2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload. Nos toca el programa de los GOTI, de los mejores juegos del año, de este 2018, que ahora lo hablábamos mientras empezábamos a, a preparar los micros y tal, que está acabando muy muy tarde, quiero decir, videojuerguísticamente hablando, solemos llegar a mediados de diciembre con... Con todo el trabajo hecho, ¿no? Con todos los grandes lanzamientos ya medio reposados. Y... Y que va, estos últimos días están llegando muchos lanzamientos de estos de, de última hora que pueden entrar. ¿Por qué no? Cualquier juego que haya salido antes de... Hace cinco minutos se puede meter en la lista de los GOTI de a Night Games y el podcast Reload. Pero no sé si es el caso. Yo, por ejemplo... Bueno, voy a presentar primero que, que, que si cojo carrería el día de los GOTI ya, ya no hay quien me pare. Estamos con Fran Pinto, Pinkhead ¿Qué tal?
3: Bueno, pep. bien, bien Bueno, mejor que el año pasado o pues, estos días, ¿no? Como estábamos comentando antes
2: Eso iba a decir, ayer me escuché el principio del programa del año pasado Porque, como siempre, queríamos traer a más invitados Pero hemos tenido que grabar esto a unas horas medio raras Las típicas, a las que nadie le va bien Pero, coño, yo recordaba lo del año pasado Como una reunión familiar fantástica y empezamos, el Puy, Víctor y yo. Fue, fue, en realidad fue bastante triste. Menos mal que vino el piojo a la mitad, pero bueno. Creo que, creo que va a estar bien hoy también lo de estar los cuatro de, del equipo habitual, porque están en Madrid también, Marta Trivi, ¿qué tal?
4: Hola Pep, pues yo como es mi primer año, contentísima. Tengo muchas ganas de poner mis gotis Que son un poco raros, pero bueno
2: Va bien, ¿eh? Porque yo al revés Aviso ya que, que voy a ser cero Original este año Y tengo muchas ganas También, porque no lo hemos hablado antes De saber a qué vota Víctor Chico nuclear ¿Qué pa,
1: qué pa, qué pasa? <risa> El último ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? De
2: 2018 No sé, no a las campanadas Florentino por ahí
1: Ya, no, Bueno, bueno la de que pa, qué pa, que pasa, que voy a decir por teléfono ¿no? cuando me llamen para felicitarme el año. ¿Tienes pensado en los Goti? Tengo pensado en los Goti, sí, claro, claro. Muy bien, llevo preparado para esto toda mi vida. Esto va
2: como cada año, para los que nos escuchéis por primera vez. Aquí no tenemos una lista ordenada, cada uno lleva... este año hemos calculado que dará tiempo... Yo creo que más cuatro que cinco juegos por persona, en función de cuántos se repitan, porque es eso, se vale repetir. Es decir, más o menos en orden vamos diciendo yo tengo apuntado tal, y, y si alguien más lo tiene en la lista dice vale, yo también. Entonces hablamos o decimos todo lo que tengamos que decir sobre ese juego eh, en ese momento. no Y más allá de eso creo que no hay reglas, las, las pone cada uno. Quiero decir, yo por ejemplo... Si me preguntas así rápido, mejor juego de 2018, te digo, Bayonetta de Switch, o Bayonetta 2 de Switch, o Shadow of the Colossus, incluso, ¿no? Que, que no es tanto un port como un remake. Y me sigue pareciendo un juego magistral en 2018. Pero creo que no. Creo que no toca hablar de estos juegos, ¿no? El año que viene igual tenemos un problema con el Resident Evil 2. A ver cuánto de nuevo y cuánto de viejo tiene. Pero bueno, para eso queda un año. <coughs> Recuerdo que han salido. Bayonetta 1 2 en Switch y Shadow of the Corsair Play 4 ¿eh? que no están nada mal pero... y el Dark Souls y el Dark Souls también bueno, va, sí y, ¿Y el Capitán Toad y, es uh, que está
4: ahí yendo a verdadero. cosas pero también ha salido Capitán... Capitán Toad y el Tropical Joder, Freeze tío, y, el,
1: y el Donkey Kong me cago claro. en la mano qué buen año, eh se acabó, tío que le den por cura los juegos a los juegos nuevos, tío ¿para qué?
2: pues eso un, un recuerdo un saludo a los ports que también han alegrado muchas tardes a mucha gente pero nos centramos en los lanzamientos nuevos creo yo ¿Y y qué? ¿Empezamos ya o qué? ¿No? Del Below no decimos nada, Víctor
1: eh... A mí de momento, para mí, personalmente, hasta donde he jugado, está Below Expectations <risa> lo, pensé, lo pensé esa broma también, sí, sí Había que decirla, tío, es que nos lo ponen a huevo De hecho, me sorprende porque no la he leído en, en medios angloparlantes me resulta sorprendente. Porque se ha hablado muy poco del juego todavía. Sí, muy poquito, muy poquito. pero de, y, y mucha tontería. Me leí esta mañana lo que han escrito en Polygon, por ejemplo. Y, no, y es un poco. O sea, es, una, es, una, es como para tener algo para que la gente lea, ¿no? Han hecho un clickbait eh, preventivo para gente como yo. Y les ha funcionado, me imagino. Eh, pero la cosa es que, justo, todo lo que decía eh, la semana pasada de Ashen, que hmm. me parecía raro, en plan que había el radar, las misiones, que estaba que todo lo que tenía de eh, enigmático, de opaco, Dark Souls, eh, aquí como que le metía una serie de ayuditas que podían estar bien, pero qué tal, que cual, no sé qué, no sé cuál. Este va a. a pues, a, lo sube al 11, ¿no? Como se suele decir. Porque realmente es opaquísimo. No te explican nada. Hay un. Incluso visualmente, quiero decir, es, es opaco, ¿no? Porque la pantalla. Es. O sea,. El, el, la, la cámara está extremadamente lejos. Tu personaje es pequeñísimo. Y todo tiene como una, unas dimensiones alucinantes. Y al principio es. Eh, Súper difícil o súper frustrante morir con algunas trampas, ¿no? El, mm. Como este fin de semana lo he dedicado, en vez de a Low como debería, a leer Defense Force, <risa> he estado leyendo a mucha gente en plan joder, los pinchos, tal, putos pinchos, ¿no? Me, siempre muero con los putos pinchos, no sé qué. Y pensaba bueno, no puede ser para tanto, ¿no? Y, y los primeros pinchos que me crucé, literalmente, me los comí, pero de una forma que fue como, me, ah, vale, va, vale, vale, estos son los pinchos. Sí, sí, sí. Pero vaya, que poco a poco yo le voy cogiendo el pulso, la verdad. Me voy entendiendo un poco cómo funcionan los matajos, que hay algunos muy guapos, por cierto. Hmm. Los, el checkpoint este que puedes poner, la para la okera, que la sí. habitación...
2: Es, es, es verdad que es un juego raro, y que al principio, como decías, es muy opaco. Pero yo creo que ese no es su principal problema. El principal problema es que cuando empiezas a entenderlo, y cuando empiezas a disfrutarlo, decae o sea, yo no lo he terminado a ver qué pasa, es el típico que puede tener una gran sorpresa al final y ya hablaremos de eso el año que viene, quizás pero pero sí que a mí empecé medio de culo con el juego porque es verdad que, que, que palmé tres veces seguidas con los pinchos, ¿no? y en estos juegos de aprender a jugar es una mierda, morir tres veces seguidas de la misma manera, porque no no aprendes, no te da nueva información ¿no? lo guay de los es que la, muy probablemente las tres primeras muertes serán distintas y, y aquí no, entonces eh, estaba un poco rayado con eso pero luego empecé a, a pillarle el punto y avanzar entiendes que en ciertos momentos llega a ser un juego de caminar despacito y, y a tope con ello porque la ambientación es, es genial pero ya cuando, cuando más estaba disfrutando del juego, cuando entendía las mecánicas de supervivencia cuando aprendí las recetas y tal eh, llega un punto en el que se pierde el interés por el juego o sea, va, tú vas descendiendo por esta cueva y llegado a cierto piso, pues apetece menos jugar porque es feo y, y se empiezan a repetir muchas cosas. Y yo ayer estaba en el piso 9, o sea, vas bajando, pero, no, pero los números suben, y, y no, no quería seguir jugando. Porque me quedé sin un recurso y tenía que volver atrás y tal, y dije, no, ya, mañana. Y es una pena, esperaba más también del juego. O sea, sin estar mal. Y, y siguiendo, estando a tope con Capibara Si pudiera pedir, preferiría, y, y me lo invento, ¿eh? lo de los tiempos Pero preferiría un Super Time Force cada dos años que un Below cada cinco ¿Sabes?
1: Sí, totalmente
2: Creo que se les ha hecho bola y que ayuda un poco al proyecto Pero bueno, eh, vamos a hablar de los GOTI. ¿Quieres empezar tú, Marta, por aquello de la primera vez?
4: Bueno, vale Además, voy a decir uno que creo que, que, aunque no lo hayáis puesto, sí que os ha gustado. Porque, no sé, pensando así en GOT directamente, el primero que se me ocurrió es Florence.
0: ¿Mm?
4: No solo por, por, por el juego en sí, que me parece súper bonito, súper emocionante, súper inteligente y tal, sino porque es como que reivindica a los juegos de móviles, que muchas veces es que se nos olvidan que se están haciendo cosas chulas para móviles. Parece que todo lo que se está haciendo es para microtransacciones. O sea, tenemos a veces el concepto. Creo que se está haciendo es para mmm, poner microtransacciones o para, yo qué sé, forrarse rápidamente haciendo clones. Y sin embargo, pues, mmm, Flore en, en primer lugar pone a Anapurna, que ya sabíamos que era súper interesante y tal, pero como que confirma que hay que seguir todo lo que saca. Es una historia mmm, muy sensible a la que puede jugar todo el mundo. Y quieras que no, te hace, cuando ya eres quizá a los, jugador, a los jugadores nuevos no, a las personas que no dedican mucho tiempo a los videojuegos. Pero cuando lo miras con un sentido más analítico, ves un uso de las mecánicas al servicio de la historia que es muy, muy interesante, especialmente al final del juego. Y no sé, para mí es goti simplemente por la por la emoción, totalmente subjetivo mmm, mi opinión aquí. Pero realmente cuando acabé el juego lloré y, y me hizo pensar, me relacioné mucho con la protagonista, o sea, me identifiqué y me, me gustó muchísimo.
1: Yo lo tengo este en mi lista.
4: Sí, me lo imaginaba porque yo lo jugué nada más que por leer tu tu análisis en la web.
1: Sí, 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 sí. No, no lo recordaba mucho. Yo tenía, o sea, el, no sé cuándo lo jugué, no sé si salió en febrero o algo así. Y cuando yo lo jugué eh, no sé por qué se me metió en la cabeza que era del año pasado, en plan que lo, que yo lo jugué tarde o lo, no sé, me, me dio la sensación. Y esta, estos días que han estado nuestros extraordinarios patrons, www.patreon.com barra nightreload eh, comentando sus juegos del año, mucha gente ponía Florence y fue como, hostia, es verdad. si sí salió este año, coño, me, lo miré y, y efectivamente es de este año. O sea que lo jugué en cuando, nada más que salió, en realidad. Hmm. Y... Y fue como, hostia, pues hay que... Hay que, hay que ponerlo, vaya. De justicia. Porque es cierto que... Eh, es, es cierto que, que, el, que todo lo que hace lo hace de una manera tan segura y con tanta confianza y tan inteligente y, y, y efectivamente la historia... Yo, yo no llegué a llorar, vaya, pero me, me resultó muy, muy emotiva porque es una historia fantástica realmente, ¿no? A mí, a, a mí al menos me sorprendió cómo terminaba, los giros me parecieron geniales cómo te los cuentan a través de las mecánicas que efectivamente son súper importantes eh, es increíble y son mecánicas extremadamente simples ¿eh? porque no, no hay ninguna muy enrevesada ni, ni... incluso ni particularmente novedosa, ¿no? es como las usan que, que, es, que, que te quedas impactadísimo, vaya. El... Yo no he visto un... Es quizá el juego donde mejor eh... he visto representado un diálogo entre dos personas.
4: Hostia, ya te digo. Aunque,
1: aunque no hay ni una palabra escrita. Uh -huh. Simplemente son bocadillos y, y, me, y, y yo jamás he visto una forma de representar de manera interactiva cómo dos personas se van entendiendo y desentendiendo eh, cuando se conocen y cuando... Y cuando pasan un tiempo juntos.
4: Es que sí, espectacular. Eh, me, mucho de, bueno, lo, casi todos los juegos que voy a usar en el programa, eh, en parte los he elegido porque me gusta eh, como el debate que ha surgido a raíz de ello... los análisis y tal. Y una cosa que, que me gusta de Florence es que coge lo, las mecánicas y demuestra que tú puedes crear buenas mecánicas y que un juego puede destacar por sus mecánicas y por su gameplay sin necesidad de recurrir a la habilidad, porque muchas veces eh, nosotros mismos valoramos más un juego si es más difícil o si, si las mecánicas son muy nuevas o no están al alcance de todos o necesitan mucho tiempo para dominarlas. Y en Flores pasa todo lo contrario. Yo a Flores se lo puedo poner, pero, pero a cualquier persona, voy a decir mi madre por ser una persona cercana que no juega videojuegos, pero se lo puedo poner a mi madre y va a comprender absolutamente cómo una mecánica le, le está transmitiendo cosas. Es decir, ese lenguaje propio de los videojuegos lo hace totalmente accesible a un público que jamás ha jugado a videojuegos. Y creo que eso es súper difícil. Creo que, que es algo de, de genio.
1: Sí, sí, total, total. Porque efectivamente, el... o sea, en, en muchos evidentemente hay juegos con metáforas igual más complejas o más mm. barrocas o como quieras llamarlo, pero eh... pero que necesitan un tiempo de rodaje, digamos. ¿no? Tú, tú tienes sí. que conocer que haber jugado X juegos, que llevar un tiempo eh, incluso leyendo sobre videojuegos y si me, si me apuras, ¿no? Para pa entender de una forma más o menos intuitiva qué te quieren contar, etcétera, etcétera. Y Florence es cierto que que, que, que habla, habla lenguaje del videojuego, digamos, de una forma suficientemente llana como para que todo el mundo lo, lo entienda aunque no haya jugado jamás a un videojuego, porque de hecho, es cierto que eh, yo he visto a varias personas en distintos momentos del año jugar a Florence porque aparte no dura muchísimo en realidad, ¿no? Dura como dos horillas...
4: Sí, es más corto que una, bastante así. más corto que una película.
1: Sí, pues una hora incluso, sí. Mm. Y... Y, 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 me, y eso, y, y, en, en todas las veces que he visto a alguien jugando a Florence me sorprendió que entendieran perfectamente eh, todo lo que le querían contar a través de las mecánicas al, al vuelo, ¿no? O sea, no, eso no lo consigue cualquiera. Es muy fácil. Eh, es, es muy fácil que, que, que si eso, si no tienes una experiencia y un y un lenguaje ya aprendido, digamos, de base. Eh, por, otro de los juegos de los que voy a hablar, spoiler celeste. Uh -huh. eh, la historia que transmite. Yo creo que, que sí que es necesario. Eh, tener un poco más de experiencia para, para entenderla más o menos rap, rápidamente o, o mientras juegas, sin que alguien te cuente de qué va el juego. Pero en este eh, las, las mecánicas hablan con una rotundidad y con una facilidad para expresarse que es inaudito, vaya. Yo no... Pocas veces lo había visto en mi vida. Y que sea de móviles, también yo tampoco me voy a poner a reivindicar los móviles. Que les den por culo. Pero es, pero es cierto que... que es... que, es, que ya la, la guinda del pastel, ¿no? El, eliminas la barrera de la experiencia previa necesaria para disfrutar de un videojuego y eliminas la barrera de, de tener un PC potente o una consola o lo que sea, ¿no? Es algo que a lo que todo el mundo puede acceder porque es, no hace falta un móvil especialmente potente. Yo creo que cualquier móvil casi cualquier móvil lo puede lo puede hacer funcionar sin problema y eso es, un, es, es no sé, una maravilla es una maravilla oye
2: no hasta hace poco no era consciente de cuánto había gustado el juego así que en su momento recuerdo haber leído también muy buenas críticas y bueno que, que narices yo lo jugué y me gustó eh pero sí me ha sorprendido verlo mucho estos días en en listas mejores juegos del año eh, de hecho en Paste Magazine, lo ponía en el primero. Una lista ahí muy muy indie, muy tal, pero coño, el, el primero. Y en The Bears también estaba, entre los 15 mejores creo que, que seleccionaron ellos. y Así que guay, que, bueno, bueno, me, me parece un, un buen juego con el que recordar 2018. Y sobre lo de los móviles, yo estoy contigo, Víctor, en aquello de que les pueden dar por el culo, porque no, 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 no me apetece salvarlo. ¿no? O sea, está la cosa tan mal que por unas pocas excepciones no quiero salvar de la, la, la App Store o el Google Play. No, es Pero ni quedaros
4: con, con la sensación de esperanza, de no, que no. se pueden hacer buenas cosas.
2: Fuego purificador, porque yo Florence lo veo... Lo, como lo, juego... mal, lo malo ensucia demasiado lo bueno. Sí, pero Florence lo, lo veo, lo, lo, me busco aquí la excusa, el refugio, lo veo como un juego de tableta, no de móviles. Ah. ¿Sabes? un punto más. Ah. El truco mental. Claro.
3: Vaya pirueta, ¿eh? Muy bien ahí, ¿eh?
2: Así que ahí lo meto, es verdad, en el, 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 el móvil no me parece, no me parece el mejor sitio en el que jugar a Flores No es un cómic al final, hay que necesitas algo un poco más grande. lo, Si puedes escoger un iPad mini, que es lo que, es lo que tengo yo, y me parece el tamaño perfecto para Florence. Así que... Yo, ahí yo
4: no jugué móvil, ¿eh? lo dejo ahí caer y me ha parecido Goti. Que Pep tiene aquí prejuicio. Bueno. <risa>
2: ¿A quién le tocaba? Ah, Fran, por ejemplo Que no has dicho nada todavía
3: Vale, pues Yo voy a decir No sé si que en su lista Espero que sí eh, Return of the Obradin
1: Oye, yo no lo tengo yo No lo, lo todavía, si Me
3: siento un poco solo aquí con este juego, eh Pero bueno Yo,
2: ta yo tampoco lo tengo Pero es el típico que, no he, que podría haber puesto Que es top 10 sin duda Y que lo dejé porque sabía que lo pondrías tú, Fran Entonces
1: prefiero llenar otros huecos <risas> pero vaya, este sin embargo a sin embargo en a night sí que va a salir en la hay alguien que lo ha elegido como el mejor juego del año
3: bueno pues a lo que iba para mí ha sido un año de... de juegos o sea para mí los mejores juegos son los que me han obsesionado o sea yo me he sentido este año muy 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 enganchado a juegos de una manera ya es obsesiva no o sea con de turno de no había seguido especialmente los progresos de Lucas Pop con el juego, y eso que hacía tiempo que iba sacando demos y betas y hostias. Y era como, bueno, sí, veía capturas, ¿no? tiene buena pinta? tal, Es Lucas Pop, que es una máquina, ¿no? Pero ya, ya ya lo tocaremos cuando llegue, tal. Entonces, claro, me pegó una hostia cuando lo cogí ya acabado, digamos. Eh, me he sentido como, como, como si me hubiese enganchado a un a un cubo de Rubik de estos que intenta darle vueltas a todas las mecánicas, intentas tocar todas las Todas las combinaciones, como como la caja de Herriser, más bien, ¿sabes? Como la configuración <risa> del lamento, de estar ahí tocando, ¿no? Engancharse ahí, pasarse horas y horas, eh, revisando el mecanismo, ¿no? A ver cómo funciona familiarizándose con él, porque es un juego que al principio es un poco brusco, ¿no? No sé, yo al principio no entendía cómo funcionaba, cuáles eran los pasos que daba la, la brújula, ¿no? Yo veía que había como varias bases, varias fases, digamos, ¿no? De. Primero se recrea el momento, luego ves el cadáver, luego tal, no sé qué. Y, y no entendía muy bien cómo iba. Y, y a base de, de machacarlo, lo vas lo vas sacando, lo vas entendiendo, te vas acostumbrando a él, ¿no? Lo vas conociendo. Para mí tiene la esencia de, de los buenos juegos de mesa. Se, se ha dicho varias veces que es como una especie de fluido, pero, pero creo que es algo más primigenio, aún más, más. más. Eh, más arraigado en, en, en los juegos de mesa por sí mismos, ¿no? Por, como, como, como categoría de entretenimiento, ¿no? Eh, no sé. Mmm, me parece un juego súper inteligente, planificado de manera acojonante, que deja en ridículo a, a la mayoría de los juegos de investigación que se han hecho hasta ahora, porque no ha habido maneras de... No se han encontrado maneras apropiadas de, de extrapolar procesos de investigación al al videojuego, ¿no? Siempre nos lo han puesto todo como muy fácil, ¿no? O ha sido como muy... De... de ir descubriendo puntitos, ¿no? Uniendo puntos hasta que va la cosa pasada, ¿no? Y aquí no aquí te dan mucha libertad. te, te, te hacen una cosa que en los videojuegos de investigación no hacen nunca, que es... Usar, us hacerte usar el descarte, ¿no? El, el acierto por descarte es una cosa importante en, en, en el mundo detectivesco y en el mundo de la, de la investigación, ¿no? Y en los videojuegos no se suele... No lo de aplicar, ¿no? Eh, son más como... Como minijuegos de interactuar con objetos, ¿no? Hasta, crea, hasta desbloquear una, una escena, ¿no? Y aquí es como todo mucho más real, de alguna manera, ¿no? Mucho más de... Te damos esta escena y tú te apañas. tenés que ver aquí lo que sea. Y... Y el resultado es como, como pasivo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Hell Story que... Que ibas montando tu historia en tu cabeza, ¿no? Y e ibas descubriendo cosas a base de hacer búsquedas y, y al final dabas con, con vídeos que estaban más ocultos que los demás y el juego como de... Mmm, se daba cuenta de que había llegado al final, ¿no? pero durante el proceso no te iba marcando un progreso, ¿sabes? sino que lo ibas haciendo tú personalmente en ti mismo, ¿no? y aquí es un poco igual, ¿no? vas mmm, vas avanzando a tu, a tu ritmo y, y a tu manera y no sé, me ha parecido una cosa súper especial, súper
4: redondita, súper perfecta. Hombre. Yo o sea,
1: le tengo unas ganas a este.
4: Yo también. Es de es los que se me ha quedado en la lista esa de cosas que tengo que jugar sí o sí del 2018. Sí. El primero, número uno.
2: Luego al final, si queréis, eh, dejamos claro a qué no hemos jugado por falta de tiempo wow. o lo sí. que sea para, para, para aclarar ciertas ausencias, quizás. Pero sí que es verdad que justamente eso iba a decir, ¿no? Que creo que ha jugado menos gente de la que quería a, a Obradin. No, no recuerdo ahora las fechas pero supongo que salió cerquita de Red Dead ¿no? y ya, ya, ya pringó un poquito con ese agujero negro pero, pero es que es verdad que es la hostia a mí me, me sorprende que no se haga más lo de experimentar con las mecánicas detectivescas porque no bueno por definición no hay nada que dé más gustico que un, que un momento eureka ¿no? y cuando lo hizo Ger Story, lo celebramos un montón todos. Y ahora Obradín lo hace a su manera igual de bien. Y, y también hay que celebrarlo. Yo, yo también lo, lo disfruto un montón. Y, y es verdad que, bueno, que, que volvemos a, a juegos de mesa, ¿no? Que sí habían entendido esto antes. Decías tú lo del cluedo, Fran. También tiene un poco de quién es quién, que es, que es el gotic sí. de, los,
0: de los juegos de mesa. Y,
2: y es verdad que es muy inteligente. O sea. Aquello que decíamos con Portal, ¿no? Y que siempre hay juegos inteligentes, ¿no? Pero yo echaba de menos el poder decir esto antes que cualquier otra cosa de un juego, ¿no? Y ahora resultará que hace dos meses lo dije de, de, de cualquier otro, ¿eh? Pero, pero sí que pensando ahora, desde Portal 2, no recuerdo un juego que pueda definir, antes que con cualquier otro objetivo, ya digo, con... con con, con inteligente no creo que es que es guay que así sea
3: sí además es que es inteligencia sin sofisticación ¿verdad? porque es un juego que no es no es especialmente sofisticado simplemente es, está muy bien diseñado ¿no? Es, o sea, es, es incluso lo, lo ¿no? sí, sí eso te iba a decir es
2: lo contrario de pretencioso o sea sí, cero sí. de eso no, no hay nada de eso podría lucirse ¿no? podría recrearse el Lucas ahí y al revés, de hecho pone una historia chorra, yo creo que a propósito para ¿no? para que solo se hable de la investigación y, y por eso también le
3: interesa, interesa más el proceso ¿no? digamos ¿Eh? el proceso que tú desarrollas por ti mismo que, que, que lo que esta cosa en sí misma no la, la parte narrativa que ya tampoco tiene mucha importancia
2: ¿Eh? y aún así está muy cuidada, eh con el, un doblaje ¿Eh? excepcional para el tipo de juego que es y con un apartado artístico pues que, que os vamos a contar, ¿no? pero Insisto, es tan bueno y tan importante Lo de la libretita Y el tachar, que ni siquiera sí. hemos hablado Ahora de los gráficos, ¿no? Que es una carta de presentación brutal en este juego también Sí,
3: sí, sí De hecho se lleva un premio por el estilo visual Sí, sí y, y, en, Es un poco lo que... O sea, no estoy historia chorra, pero de la misma De la misma categoría de chorrez Que son las historias en los juegos de mesa, ¿no? Que también son así un poco infantiles en cierto modo, ¿no? Como de... Como de novela pulp antigua, ¿no? De cosas así... ¿No? Una historia como muy sencilla de... Como anticuada, como mil veces vista, ¿no? Pero claro, te hace trabajar en ella, que es diferente, ¿no? Te hace ir Machacarla, ¿no? Y explorarla y tal. Sí. Me parece pff, una cosa... Inalcanzable para muchísima gente, quiero decir. Sí.
2: Sí, sí. Mm. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Inteligentísimo. Buena. Vale. Víctor...
1: ¿Qué tienes tú? Yo voy a ir de abajo arriba. ¿Vale? Para digamos para dejar al, para el final mi
2: top game. Insisto que esto es opcional, pero entiendo que más o menos todos lo hacemos así, ¿no? Que al, al, al hacer razón. la lista es lo que te sale. Claro, es por, por,
1: por narrativa pura. ¿Mm? Eh, y voy a decir Flat Heroes. Uh. Eh, disclaimer figuro en los títulos de crédito de este juego, no por no porque sea eh, accionista ni nada así, sino porque tengo amistad con eh, con Lucas y Roger, los chicos que lo hacen, y desde, desde hace tiempo. Y bueno, de hecho a raíz de este juego, ¿no? porque les entrevisté, bla, 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 en fin, y hemos ido intercambiando sensaciones eh, y, y ideas sobre el juego. Eh, pero aún así, y como no y como que funcione bien o mal, me, a mí me retribuye lo mismo que es cero. Eh, me parece de lo, de lo mejorcito que, se ha, que, se, que ha salido este año. Iba a decir que se ha hecho este año, pero que, más bien que ha salido porque lleva en Early Access un buen tiempo. Eh, pero finalmente se publicó este año y, y viene a ser un juego de acción... Action game, como dicen los japoneses. Eh, no, que los japoneses llaman action game un poco a, a un montón de cosas, ¿no? Y este es un eh, juego de plataformas, si lo queréis llamar de una forma más europea, eh, en el que hay que hacer frente a oleadas de enemigos, eh, en el modo para un jugador, eh, cada vez más difíciles eh, mientras saltas y te y haces wall jumps y, y te quedas suspendido en el aire y bla 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 y haces dash, evidentemente eh, también hay modos competitivos eh, que es un poco el el final natural del juego, ¿no? Eh, al dominar todas las mecánicas eh, ponerlas a prueba entre varias personas eh, y la cosa es que el, la, la gracia principal del juego es que Aparte de tener un, un estilo visual muy minimalista, con todos los enemigos son formas geométricas o flechas o, eh, sí, si formas geométricas o flechas de hecho. Eh, y los y tú el avatar, digamos, es un cuadradito nada más. Eh, y de esta utilizando esta simpleza, esta sencillez como base, como base eh, lo que se intenta es eh, pulir al máximo la, el game feel, digamos, para pues para que de, de gustico jugar. Y la verdad es que eh, yo creo que lo, que lo han conseguido, sinceramente. Venían de currar en... Eh, iba a decir Telltale. ¿Cómo se llama? TT Games. Tra travelers los los, Tale. Lo de los, los de los juegos de Lego, vaya. Los de Sonic y R, R este tío. Es, Tiempo a... Y este, Sí, vaya jugazo. Y este es, digamos, su primer juego en solitario después de dejar el estudio, bla, bla, bla. Típico, típica historia de eh, perseguir el sueño de ser independiente tal. Eh, y tal. Y, y eso, y, y por lo que descubrí en su día, partían de la base de que querían hacer un juego eh, en el que el control y el game feel y la experiencia de jugar, digamos, las sensaciones de, de, de jugar y de tener el control de, 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 del cuadradito fueran lo más perfectas posibles y recuerdo de hecho cuando, cuando le conocí que fue una entrevista que publicé en la Night eh, recuerdo que me sorprendió porque Lucas lo primero que hizo fue eh, decir que el control del Witcher 3 era una mierda, me pareció me pareció una cosa muy polémica que decir de pronto y real, aún así. Eh, y, y ya digo, yo creo que, que han conseguido hacer un juego súper eh, interesante, un, que se puede disfrutar como juego de mm, plataformeo y acción más o menos simple, pero que también yo creo que tiene una parte de, mm, de estudio o de... de intento de agotar las posibilidades del game feel en, en un juego de este tipo que, 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 es, que es muy interesante a nivel incluso intelectual, vaya, para alguien que le interese el, cómo funcionan o cómo pueden funcionar los juegos de, de plataformas o los controles de, de un juego de plataformas o tal. Mm. Eh, me parece un juego súper, súper interesante.
2: Totalmente. Yo lo tenía también... ¿Qué es eso? En, en mente, en el top 10, digamos, de hecho he apuntado 4 y no 5 porque no sabía cuál meter en el quinto lugar. Los tenía ahí medio desordenados. Pero en el top 10 estaba Flat Heroes. Y, y joder, me mola que lo hayas puesto por, porque me permite hablar de una cosa que tenía apuntada aquí que no sabía si decir, no sabía si meter al final o qué. Que es lo de los juegos españoles de este año. O sea, yo no recuerdo otro año con, con juegos españoles tan buenos. Y, y me da igual que sean españoles, pero no me da igual. Que, hay, que los haya hecho gente que yo conozco, ¿no? Y, y quería meter ese paréntesis, que es que es incómodo a veces hablar de esto, ¿no? Por, por, por acusaciones de amiguismo, de, de preferencias, de ¿no? de no tener la distancia suficiente con el juego a la hora de, de comentarlos. Pero creo que tanto Flat Heroes como Gris, que no, no, supongo que saldrá por aquí, lo decíamos el otro día con Marta, también conozco a Conrad, ¿no? Pero creo que. O sea, que no debería costarnos defender o hablar bien de estos juegos porque es tan evidente que son buenos que, que esa incomodidad no existe. Quiero decir, comento con total naturalidad que conocemos a esta gente y a la vez recomiendo su juego porque es que es increíble, vaya. Y en el caso de Flat Heroes, pues es que poco más hay que decir. Me, me gusta mucho y de nuevo, pequeño spoiler, volveré a decir lo mismo cuando salga Celeste. Creo que hay algo de magia en esos juegos que a los dos minutos parece que tengas que haberlo visto todo y a las 5 horas sigues viendo cosas nuevas, ¿no? O sea sí, total. es un, una forma tan, tan, tan evidente de soltarte ideas encima que es que es mágico. Y es así, y en Flat Heroes el diseño de enemigos es absolutamente brillante. O sea, son flechas y son palitos y son círculos. Pero cómo se mueven, cómo aceleran, cómo chocan con las paredes. Es, es espectacular. El game feel
1: es increíble. Black Heroes pasa, aparte, que parece que lo has visto todo cuando te has pasado el juego, mm. pero hay otra vuelta, digamos, más difícil que, que aún tiene más, <ríe> más movidas. Sí, sí, a mí sí, eso sí. me sorprendió mucho. Eso, eso es de las cosas que cuando jugué a la versión final no, no me esperaba. Y fue como, hostia, de, increíble, ¿no? Los, y je los jefes que... finales, incluso. ¿eh? ¿Qué necesidad
2: tenía este juego de currarse los jefes finales, no? Hay uno, me decía Lucas, que está basado en Bomberman, que es que es, la, es que es la hostia. Está súper bien pensado. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Con este, efectivamente, como dices, he tenido el... Que, de hecho, no, por ejemplo, no escribimos sobre él en A Night, eh, por... porque me daba reparo eso, que pareciera que había algún tipo de trato de favor o, o lo que sea, ¿no? O, o eso, o amiguismo puro. Hmm. Pero pensando en, en qué juegos iba a hablar aquí y tal, 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 es que pensé, es que no, es que no. O sea, no. no Sin no, duda, voy a de lo mejor del año, voy es a que mentirlo, duda. Claro. Es que hay que decirlo con seguridad. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Habría sido. O sea, habría sido injusto para, para Flat Heroes, pero también para. Para quien pueda no conocerlo y de pronto lo descubra, ¿no? O sea, no. Entonces. Ya digo, yo estoy 100% convencido de que es de lo mejor del año. Muy bien, pues
2: voy a acabar con la rachita esta indie que me lleváis aquí, ¿no? <risa> los intelectuales. Yo intento buscar un tema cada año. Speed for Speed. <risa> Ojalá este año ni, ni siquiera ha habido, ¿no? No. El año de Electronic Arts ha sido para, para escribir un libro, ¿eh? yo voy a decir Monster Hunter World y lo voy a decir porque mi tema de 2018 la forma de explicar o definir mi relación con los videojuegos tiene que ver con la predisposición y la actitud, es algo que voy a ir soltando varias veces hoy, creo si, si hay tiempo porque, bueno, este año he tenido menos tiempo para jugar, tanto por trabajo como por placer y entonces es algo a lo Hacia lo que venía Enfilándome desde hace tiempo no, Aquello de ser un poco más selectivo Ya no pasar por alto ciertas Carencias, ciertos fallos de ciertos juegos Y, y a esto le doy un matiz ahora Que es el, el de la predisposición Quiero decir, el foco no lo pongo en mí como jugador Sino lo pongo en el juego Y me interesa ver qué hace un juego Para intentar y con suerte lograr que yo lo afronte como él quiere No sé si me explico y, y creo que Monster Hunter World Lo hace de una manera Excepcional O sea, yo no, no, no conocía sé, sé de qué va ¿eh? Me interesa un poco Capcom Pero no había jugado mucho a ningún otro Monster Hunter y, y Y no le tengo en cuenta Por eso lo de el número de monstruos O todas esas cosas que, que sí han podido criticar Otros fans pero a mí me gusta mucho cómo ha. cómo ha crecido. a partir de la idea básica, ¿no? Cómo, cómo ha ido a lo esencial, en cierta manera, que es. Bueno, esto es un juego de cazar bichos para hacerte armaduras y armas con sus colmillos. Así que. Vamos a intentar mejorar eso. La. la idea más básica y más pura del, del. juego. Y de ahí sale. Pues la dinámica de los enfrentamientos. el ir desgastando a los bichos. el hecho de que. Eh, de repente puedan Toparse dos bichos y empezar a pelear Que es algo que parece un poco gaming ¿no? Que es lo típico que queda muy bien en un tráiler de L3 Y que después en el juego Pues a lo mejor ni te va ni te viene y, y al contrario O sea, todo eso es muy importante para Monster Hunter World Porque es es un juego encantado De ser sencillo Y es un juego que dignifica el grindeo Y es un juego que en mi caso, ya digo, estos son listas totalmente subjetivas, ya lo decíamos antes, y, y quien no lo tenga claro hasta ahora que se lo va a mirar. Eh, a mí me vino muy bien porque es un juego encantado de no requerir mucha atención. Yo, o sea, siempre tengo el problema de que no escucho podcast o no miro muchos vídeos en YouTube porque no sé hacer dos cosas a la vez. no Si estoy jugando, estoy jugando y no puedo tener otro auricular o otra pantalla al lado. Y Monster Hunter World me permitió eso, y se lo valoré un montón. Y el juego, o sea, ya digo, eh, no, ni yo estaba jugando mal por estar escuchando otra cosa, ni me estaba perdiendo nada del juego, ni estaba disfrutando menos de la experiencia, no, 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 no. era un juego que, que es perfectamente compatible con esto, ¿no? y, y, y de una forma consciente y, y, y brillante a su manera, creo yo. Me gustó mucho el, el, el nivel de la experiencia, ¿no? El nivel de exigencia, la, la predisposición, ya digo. Creo que, que jugué justo como alguien que, que hizo el juego hubiera querido. Y me, me, no sé, me, me resultó muy satisfactoria esa sensación. Y además esta es la hostia, ¿eh? el, Todo el tema de las armas, la diferencia entre clases... Que os voy a contar, a los que conozcáis Monster Hunter, ¿no? Creo que está muy, muy, muy bien hecho... Pero me, me sirve sobre todo como reivindicación de este tipo de juegos, ¿no? De algo que no tiene por qué ser sesudo, ni mucho menos. De, de, el, el, al final es el pozo de horas bien, digno, al, al, al máximo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. También este es que con, sí.
3: ese, con, ese, con ese título tampoco caña a nadie. Es decir, no es una que. Monster Hunter, es decir. Sí, sí. No necesita ser sesudo, no pide, no, no está siendo pretencioso, no está, está siendo lo que quiere ser y ya está. Sí, sí, brutalmente este honesto lo, en ese este sentido. Este lo pongo en, en la lista de los que tú dices, pero de los juegos que aún no he jugado este año y que tengo ganas de jugar y podrían estar aquí, pero también pasa que es de los que intimidan mucho, ¿no? Es mm. de los que son colosales, ¿no? A todos los niveles, ¿no? De muchas horas, ¿no? O es un juego que se puede jugar en plan... Echarle 20 horas, por ejemplo
2: Yo creo que sí, yo creo que es fácil sí, es, sí, sí, es, sí, sí, es muy sí. fácil entrar y es muy fácil ah, muy bien. De, es, O sea, es fácil que te atrape y, y yo le echo un buen puñado de horas, ¿eh? Pero también es fácil O sea, hay varias paradas
1: en las que te puedes bajar Es que está sí, sí, y, y que, Está y que muy que te bien bajas Y sabes que en, en plan, no me estoy perdiendo nada Sí, sí, sí O sea, te vale. estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Pero tú O sea, te puedes Puedes dejar el juego en X puntos Efectivamente y dices, vale, aquí me ha dado una experiencia plena, satisfactoria y estoy encantado de la vida. Ah, Incluso pues no, eso, no, luego no, puedes no, no. volver y, y efectivamente ya meterle 300 o 400 horas, que es un poco el, el objetivo último. <ríe> Pero vaya, que es cierto que eh, con este juego me, me pasan dos cosas. Una es que... Lo que dijiste antes, Pep, de que no le echas en cara el número de enemigos, o sea, de monstruos y, y bla, bla, bla. O sea, que no evidentemente como no tienes una referencia o, o unas referencias claras con las que compararlo, lo, lo has podido jugar de, de manera pura, digamos. Que creo que es una muy buena forma de llegar a este juego, porque creo que, creo que le hace flaco favor... Eh, centrarte mucho en compararlo con, con los anteriores, que también son fantásticos, por cierto, eh, en vez de simplemente apreciar las cosas increíbles que hay en Monster Hunter World, que es sensacional, es un juego buenísimo. Eh, y, y la otra cosa es que la sensación que dice Fran de que es abrumador, luego es mucho menos abrumador de lo que parece. ¿eh? Mm. O sea, desde fuera parece una cosa complejísima... Eh, en la que efectivamente hay que echar 300 horas para entender lo que está pasando o para jugar con cierta soltura o para disfrutarlo de verdad o como quieras llamarlo cuando en realidad a la hora o a la hora y media más o menos todos los elementos básicos que necesitas para saber jugar perfectamente ya, ya los tienes dominadísimos luego hay mil cosas eh, aparte que se van sumando poquito a poquito creo que es que este lo suma todo a poquito a poquito bien eh, pero no pero o sea es mucho menos abrumador de lo que de lo que parece a mí me pasaba que como tiene una comunidad hiper dedicada mmm, que siempre que o sea yo juego a monster hunter desde hace más o menos poco y recuerdo que la primera vez que, que fue con el monster hunter 3 que, que que me puse como a investigar sobre el tema y tal no sé qué Claro, ves a gente que dice, oh, joder, pues yo llevo 500 horas jugadas y tiene un vocabulario propio y, y totalmente inaccesible si no has jugado nunca Monster Hunter y tal. Parece que, que, que es astrofísica, ¿no? En plan, esto, <risa> yo no puedo, no puedo con esto. Pero a la que te metes eh, es un juego súper agradable, muy peculiar porque el rollo de los monstruos y de... Y esta idea fantástica de que no tengan barra de vida, sino que eh, tengas que intuir en qué situación están, por cómo se mueven, por cómo actúan, por si huyen, por si se enfadan, etcétera Que es, que es otra de las genialidades de Monster Hunter. Eh, y, y los ritmos de las armas y mm. los pesos de los personajes son no son lo más eh, pop del mundo, por así decirlo, porque no es el no, no es no, no, no se comporta como la mayoría de juegos van, de, no, no. de espadazos, para nada vaya, al revés eh, y, y aún así ya digo, cuando llevas una horita jugando yo creo que te, que te metes, o sea, a mí, a mí no, me, no me costó absolutamente nada meterme en el rollo a la que a la que perdí el miedo ese a, la, a que, a que pareciera abrumador.
3: Es que a veces pasa a mí me pasa todo con los juegos japoneses, así con un poco de soledad, ¿no? Un poco sí, de... sí, total, total. De, de, de historia detrás, ¿no? Que si llegas un poco verde, hostia, pues te intimida un poco, ¿no? Si con llegas ahora a un persona, pues dices, hostia. Uff.
1: A mí me pasa con los de lucha, por ejemplo, ¿no? Porque claro. estoy acostumbrado a ver a Peña, yo que sé, jugando al Tekken. O al King, el King of Fighters último, por ejemplo. De es? una manera acojonante, ¿no? Y, y, le, y de leer en Shoryuken ahí areña, a Peña hablando de una manera hipertécnica y tal. Y, si, y, es, y, y evidentemente todas estas mierdas abruman, ¿no? Como que te estás perdiendo algo por no saber de qué cojones hablan. Pero ya digo, Monster Hunter World a mí me parece una forma de lujo sí, sí. de entrar en Monster Hunter.
2: Yo creo que el único reproche que se le puede hacer en cuanto a la accesibilidad es que no en mi opinión no, no explica bien el funcionamiento de, de las clases. ¿no? Cada, cada clase o cada arma o cada tipo de arma tiene una mecánica propia y, y yo no supe ver dónde se explicaba. Hay, hay un, como una zona de prácticas donde aparecen combos, pero no, no, sé, no está muy especificado cómo cargas esa barrita de especial que te permite hacer otros ataques... Y ahí yo me tuve que ir a YouTube a buscar tutoriales y, y ahí mejoró mi experiencia con el juego. Pero vaya, es algo que puede hacer todo el mundo, por supuesto. Si te gusta la, ¿cómo es eso? La Glive Fincheck, o como se llame. pues Sí, sí. Te lo miras y. Y, y juegas con eso, ¿no? Pero estás. Aparte de eso, que la, la,
1: O sea, cuando empiezas a entender y a saber ver. Mmm, la, ¿Por qué las armas avanzadas son armas avanzadas? Mm. Por ejemplo. Sí. O la diferencia entre una espada. Entre una espada. La espada grande, por ejemplo, y, y las. Y las armas más complicadas. Es alucinante. Yo lo de, lo de no Lo de no saber usarlo, es cierto que yo también casi todo lo he aprendido por YouTube. Pero porque somos unos mierdas y unos solitarios. Yo imagino que si juegas eh, online, ¿no? Que si ves, si ves a alguien haciendo movidas, le puedes decir, hostia. Esto como.. O sea, Debes está la... pensado
3: para que, para que la gente te enseñe, ¿no? Para que haya ese rollo de... ¿No? Y, claro, claro, claro. Mm. Aparte,
1: el... el, o sea, el los... Capcom tuvo buen ojo en cierto momento como, como dando mucha bola a los gremios de cazadores, que se llaman. Sí. Que son como clanes, básicamente. Hay uno en cada ciudad. En España hay muchos, de hecho. Y hay uno como central y tal y cual. Y... Y claro, evidentemente la o sea, se, se basan 100% en esto, ¿no? En crear una comunidad de gente que ayuda, a gente novata, eh, de dar consejos, de, en fin, de ser como creadores de, de conocimiento sobre Monster Hunter. Mm. Pero ya digo que yo creo que la, una experiencia ideal de Monster Hunter es esa, ¿no? Tener como unos colegas y... Hablábamos el otro día precisamente de juegos de o sea de, de que hacía tiempo que no jugábamos como de forma constante a un multijugador y tal este, este podría haberlo sido sin ningún problema yo tengo muchas ganas de la expansión ahora de ¿eh?
2: Icebreaker o algo así se llama la de la nieve
0: mm.
2: pero que no sale hasta otoño del año que viene qué locura poco a poco sí, sí. pues primera ronda ya salieron unos cuantos juegos majos eh seguimos sí, con sí. Marta
4: pues voy a volver al indie
0: es que, que no, lo, no lo puedo evitar
4: <risa> Y retomando también una cosa que decías Pep De que han salido juegazos españoles este año eh, Uno de los juegos que yo más he disfrutado Ha sido Red Stream Club Que... Lo porque... tengo, lo tengo Víctor, nos pisamos <risa> Y eso que he quitado uno He quitado uno Porque sé que lo vas a meter <risa> Esto, Este no se me habría ocurrido no, Pues... Es que, que de verdad estamos demasiado similares este año con los juegos El caso es que eso, Red String Club Porque, eh, bueno, me encanta la, la ciencia ficción Me encanta especialmente la ciencia ficción distópica y humanista y tal Y parece que, que últimamente pues siempre se hace lo mismo A ver, que sé que más gente va a decir Bueno, pues yo qué sé Cising Liu y Cameron Harley y esa gente Es verdad que esa gente hace cosas diferentes ...pero en general todo lo que se encuentra de ciencia ficción... ...especialmente en los videojuegos... ...tiende a ser muy similar... ...muy inspirado en Blade Runner... ...muy... Eh, ...poco actual, por decirlo de alguna forma... ...o sea, se disfraza de ciencia ficción en cuanto... ...a forma, pero el contenido... ...no lo encuentro... ...ni estimulante, ni interesante... ...ni futurista, ni me plantea unas cuestiones... ...que no me planteara ya Blade Runner... ...me pasa por ejemplo con el Detroit... ...que también me parece muy buen juego, o sea... Yo cuando lo jugaba estaba muy a tope con él y cuando lo terminé me gustó, pero se me ha ido cayendo porque no tiene esta novedad que tiene Red String Club. Y respecto al juego, que ahora sí eso pues os cuento... Bueno, no creo que haya en realidad que hablar mucho de qué va y tal, pero hay dos cosas que desde que lo jugué hace meses hasta ahora se me han quedado. Y una de ellas es que es un juego que pese a estar o sea tener este carácter futurista y de ciencia ficción, no desprecia... Eh, la, las cosas hechas a mano, la, lo que es la artesanía, sabe, no, o sea, como sabe todo el mundo, el juego, en el juego trabajamos en un club que se llama el Red String, que pone nombre al título, y tenemos que hacer, mmm, tenemos que preparar combinados que potencien ciertas características del alma del, del cliente. Entonces, el hecho de que <coughs> tú tengas que hacer los, los combinados a mano y que después en otro punto, todo esto que estoy hablando no me salgo del tutorial porque no quiero spoilear a nadie que cuando en la parte en la que estás viendo unos flashbacks de un robot por ejemplo, tú tengas que modelar como si fuera un, como si fuera arcilla las modificaciones que pones en el cuerpo de la gente, esto de que tengas que hacerlo, me parece algo súper importante porque en los juegos futuristas se tiende a, bueno es el futuro, hace así y te lo imprime una impresora 3D, bueno es el futuro hace, aprietas un botón y aparece un desayuno que lo he visto en, en bastantes juegos de este año. Y en eso se, se distancia muchísimo Red String Club. Aparte, eh, tanto que se está hablando últimamente sobre si los juegos tienen o no tienen que ser sutiles, si tienen que ser explícitos, tema que habría Ana Antropy en relación a Gris, por ejemplo. Red String Club es absolutamente explícito en sus temas y aún así no, no es repetitivo, ni tedioso, ni tonto. Y por eso creo que, que me ha gustado tanto Es que ya te digo lo jugué, ya os digo, lo jugué hace unos meses Y me, me sigo acordando De lo actual que es de que, de que se siente realmente Como un futurismo ¿Tú por qué lo iba a poner, Víctor?
1: Pues un poco por lo mismo Porque me parece <risa> Me parece increíble, vaya, me encantó En su, en su momento me, me encantó cómo estaba escrito Me parece que súper uh -huh. súper bien escrito Cre efectivamente, es, es más que explícito, yo diría que es eh, eh, firme con lo que sí. quiere contar. no, no sí, sí, sí. Tiene sutilezas, ¿no? y ahí yo creo que una de sus gracias es eh, que por lo general es. Sabe plantearte X dilemas para intentar descolocarte un poco eh, cuando lo considera oportuno y cuando no, te, te pega un hachazo. ¿no? Es un juego también que... Que, que, no, que... no tiene ningún tipo de reparo en... en decirte lo que piensa, en realidad. Que eso me ha parecido fantástico también. Eh, pero ya digo que me parece... Mmm, muy inteligente, vaya, la manera en que, uh -huh. en que trata temas que efectivamente son muy, muy actuales aunque el juego esté ambientado en una en una distopía futurista eh, tam tampoco plomiza en realidad, ¿no? porque no es un juego es un juego así más o menos serio, ¿no? sobre una, un grupo de rebeldes contra una mega corporación y no sé qué, no sé cuál pero en realidad tiene tiene mucho humor sí más o menos fino y suave pero también tiene humor eh, chistes, vaya o sea, chascarrillos como que, que no se no se toma en serio a sí mismo de una forma que, que resulte que eche para atrás o que resulte pesada o lo que sea y y aparte me parece eh, en, en en nuestro Patreon www.patreon.com barra eh, Publicamos una serie de entrevistas este verano a varios eh, estudios y desarrolladores y tal españoles y entre ellos estaban Marina y Jordi de, de Constructing, que son los que han hecho de Red Strings Club. Y, y ellos me, de me decían que era un juego extremadamente pesimista, o que les parecía un juego extremadamente pesimista. Aunque yo les dije que me parecía muchísimo más optimista que, que God Will Be Watching, que era el anterior, ¿no? Hmm. Eh, que era un juego sobre el que ellos mismos han expresado frustración porque el, se vendió relativamente bien. No, no, recu no, no recuerdo ahora mismo las cifras, pero pero creo que vendió 70.000 70
4: copias, que me parece que leí hace nada, por la charla.
1: Atervia
4: a es que el... God Will Be Watching Sí, sí, sí Ah, perdona, perdona, que te, he es que te he entendido al revés
1: Es que, mira, lo voy a buscar La cosa es que de todas estas Estas ventas que tuvo God Will Be Watching eh, Solo se pasaron el juego Mira, 350.000 copias vendió God Will Be Watching, que es un... Una cantidad Tocha, en realidad, ¿no? Ya ves. Sí. Y, lo... y se lo pasaron 10.000 O sea, el por... un porcentaje mínimo de la gente Digamos que Entendió lo que o, o llegó incluso a ver o a, o a tener las herramientas básicas para intentar entender lo que quería contar el juego. ¿no? Y, y este, sin embargo, me parece que, que. Me parece. Bueno, y eso era porque Ghostbusters Watching es un juego. Eh, Ese sí que es abrumador, vaya. Es una cosa que, te... que es como un martillazo en la cabeza constante. Un juego opaquísimo, complicadísimo, mega deprimente, en el que se te muere la gente constantemente, ¿sabes? un agobio, es un juego que puede provocar ansiedad, vaya.
3: A mí no me gustó nada, ¿eh? o sea, A mí tampoco mucho, la verdad. Me, me gustaba mucho el estilo, ¿no? El estilo visual, está guay y tal, pero las sensaciones que me provocaban, o sea, no me daba satisfacción en ningún momento. Era un juego que era muy. lo que tú dices, ¿no? Era una tortura constante, era una ansiedad y una.. Y un agobio porque, porque se te va muriendo la gente Y tenías que estar ahí pendiente de todo no sé, no.
1: Sí, sí, es Como juego de supervivencia
3: más diseñados digamos Como el de Don Dark Que también te pasa un poco eso Que es un juego de supervivencia clásico, ¿no? De, de conseguir eh, alimento, ¿no? De tener a, a punto la, la salud, la comida, la bebida y tal Pero es que el ritmo al que lo hace es No te deja hacer nada más y te acaba agobiando, ¿no? Con este me pasa algo parecido, ¿no? No, no lo pasé bien con la ¿verdad?
1: Eh, es, era muy difícil, vaya. Y conscientes de que, de, que esto, de que esto ocurría, a mucha gente le ocurrió, creo que en las, en las cifras se puede, se puede comprobar. Eh, este eh, es infinitamente más claro, sin perder inteligencia, mm. sin perder, al contrario, yo creo que ganando mucha fuerza y... Y aunque efectivamente todo lo que cuenta es jodido y la, el tema de la manipulación y de las megacorporaciones y, y bla bla bla, bla sí que tiene un tono eh, un, a, un poco ambiguo, se podría decir en este sentido. Eh, también lo veo un juego hiper combativo y súper. Eh, bueno, The Constructing mismo lo consideran un juego activista. Hmm. Y creo que hace falta un cierto optimismo constante para ser activista, ¿no? Si no hay optimismo, no puede haber activismo, ¿no? Porque te rendirías únicamente. Entonces, eh, por eso yo lo considero un juego optimista.
3: Víctor, Julián Guita decía que no, no hay izquierda sin utopía. Pues... Que es un poco no, esto, ¿eh?
1: Pues mira, parafraseando a Julián Guita... <risa> <risa> no, pero... Eh, pero eh eso, me, me, me vino a la cabeza es que el, el, el otro día, no sé por qué, estaba creo porque lo comenté con Coldo Gutiérrez de la revista Cactus, en patreon.com barra night reload, hay un, <risa> un rewind sobre atrapados en el clan en el que participa Coldo, por cierto eh, y, habla y estuve hablando con él y tal, y luego pensando en el juego eh, me volvió a la cabeza lo de que ellos lo consideran pesimista, tal porque recuerdo que en su momento o sea, yo se lo planteé lo de que me parecía un juego muy optimista en contraposición a el juego pesimista que era God Will Be Watching y... y me chocó mucho que fuera como no, 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 es súper pesimista no, no hay nada de optimismo en este juego tal no sé qué. y en ese momento no, no supe reaccionar rápidamente a <risa> a... a su respuesta y, y el otro día pensando fue como joder, pero es que
0: es... Es... Es...
1: necesita optimismo, ¿no? Los personajes de eh, si no si no hubiera si no tuvieran ningún tipo de optimismo no harían esos cócteles para intentar recabar información mm. de la gente que va al bar para intentar cambiar las cosas, ¿no? Para intentar luchar contra la manipulación eh, forzada para intentar ni, ni siquiera eh, aclararse sobre si la manipulación es buena o mala, ¿no? Porque una de las cosas que me gustan es que no, ese, ese tema que va sobrevolando durante todo el juego, ¿no? Si, man, si modificar tus emociones eh, para hacerlas positivas es bueno o malo. Eh... Además, se,
4: se introduce eh, desde el minuto uno.
0: Sí, sí, sí. Quiero decir,
4: cuando estás en el flashback este del robot ya se está ya se introduce te, te, el mismo juego te lo pregunta que es lo que yo decía que no es sutil sino que va directamente vale has añadido a esta persona un um, mecanismo para no me acuerdo cómo lo llama es que jugó hace muchos meses pero para hacerlo más popular en redes sociales será con eso más feliz y, y, en, el, y en cierto momento te, te dice eh, no no eh, van a venir nuevos clientes los los que son los directivos de la organización y si no recuerdo mal, te dice, a ellos ponlo exactamente lo que piden, no intentes pensar en qué que puede resultar, o sea, no intentes valorarlo eh, desde, un, desde un punto de vista moral, o sea, desde el principio directamente el juego te saca la pregunta de si, de si es correcto o no, que tú valores qué podrías hacer para que otra persona fuera más feliz o para que hiciera algo que hiciera la sociedad más feliz.
1: Sí, sí, total y me y, y, y vaya me parece una, un, un tema hiper eh, relevante hoy en día la verdad mm. y, que, y, que, y lo tratan ya digo de una forma super inteligente y muy y, y, y que incluso a nivel formal está está muy bien no porque visualmente es una delicia absoluta el, leerlo es fantástico la música es espectacular mm. todo 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 está muy bien es un muy buen juego
2: yo este es de los grandes pendientes que tengo Y por ahí está, eh No sé si en Twitch Prime Lo soltaron en verano, creo En una de esas promociones locas Lo tengo por ahí y, y lo, voy, lo voy a jugar Más pronto que tarde Yo estoy
3: igual, ¿eh? yo, me lo, yo me lo compré de hecho y lo tengo pendiente, joder Es que este mm. año ha sido muy loco el backlog mm. o sea, <risa> Sí, sí, hay sí,
2: sí. Aquí le toca, que me ha perdido ya A ti, ¿no, Fran?
3: No sé ¿Me toca a mí? Creo que sí Sí Vale pues... Otro con el que voy a estar solo, completamente. Lo digo ya. A ver, es que puedas estar tan solo con el Obradín, no me jodas. No, es verdad. Con el Obradín lo habéis apoyado bastante. <risa> Pero con este sí que no va a haber tu tía, ¿eh? me temo. Subnáutica. Que... Sí. En la onda de Obradín también me obsesionó la hostia. Me tuvo muy loco. Creo que es el primer juego del año que me obsesionó, realmente. Eh... Pues yo, soy... yo siempre he reivindicado mucho los juegos de exploración submarina, creo que es un tema que está muy infraexplotado en los videojuegos, ¿Eh? sobre todo ahora que hay mucho mucha exploración, muchos sandbox, mucho... Y a tu rollo.
1: Totalmente. Por culpa de Sonic, hay que decirlo.
3: Sí, ¿no? Por pues el daño que han hecho las, las, las pantallas eh, submarinas antiguas, ¿no? Sí, sí. Eh, y en este caso creo que se hace de maravilla. O sea, a mí del principio me echaba un poco para atrás el hecho de que el océano que exploras en náutica sea extraterrestre, digamos, sea otro planeta. Entonces, claro, la... La fauna y la flora son inventadas, ¿vale? son ficticias, inspiradas en algunos animales de la tierra, pero incluso la tonalidad, los colores, es como un poco de dibujos animados, no es no es, no es realista. ¿no? Pero eh, eso lo, lo, lo superas rápido porque la manera en que se plantea la exploración en el juego es, es una maravilla, o sea, es eh, la manera en que, en que los distintos biomas ...se distinguen entre ellos, ¿Cómo, cómo cambia la luz, cómo entra de una manera distinta en una zona o en otra... ...cómo las plantas son distintas, cómo la, la fauna tiene un comportamiento... Eh, ...digamos, mmm, tienen como patrones de comportamiento que interactúan entre ellas... ...cómo, cómo, cómo se marca la diferencia en segunda dirección, en, en, si tomas la nave donde tú estás... ...la navecita, digamos, el bote salvavidas donde tú estás, eh, como eje central del mapa... Y te das una edición a otra, vas a parar a sitios completamente distintos. Eh, y, y eso me gustó mucho, ¿no? Me gusta mucho el tema de. de. de ir eh, no tanto tomando la naturaleza, no es una cosa que se suele hacer mucho en, en en los juegos de supervivencia, ¿no? Como que yo contra. ¿no? Yo contra el mundo. Como, como una especie de adaptación y de conocimiento del medio, ¿no? De, o sea, te acabas acabas tomando de alguna manera a, a, a través del conocimiento, a base de conocerla y de, y de entender cómo funciona ¿no? el mundo allí, ¿no? Y, y de hecho, el, el, la meta final es los últimos tramos ya de la, de, 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 la, de la progresión, porque es un juego en el que tú vas consiguiendo tecnología y tal, vas, vas encontrando unos planos y tal, y vas evolucionando los aparatos que tienes. Eh, al final no, no dependes casi para nada de... De, de saquear la naturaleza, ¿no? De los bichos, ¿no? Te montas tu propio huertecito, te montas tu desalinizador de agua y ya no tienes que molestar a nadie, ¿no? O sea, digamos que es al revés de cómo funciona el imperialismo, entre comillas, ¿no? De videojuegos, ¿no? Que, que normalmente es llegar a un sitio y ¿no? hasta que se prega tu voluntad, ¿no? Aquí es al revés, aquí empiezas tomando prestado pero al final lo que consigues es... Eh... Es adaptarte, y conocerlo bien y saber dónde tienes que mirar para conseguir el curso y tal, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, que es que en la mayoría de juegos de, de supervivencia y exploración, tú exploras, digamos, eh, en un solo eje horizontal, ¿no? Tú exploras lo que tienes delante, lo que ves, ¿no? En, eh, digamos, en, en dos dimensiones, en, en tres dimensiones, pero pero en plano, ¿no? Y aquí, como como es en agua, pues también está la profundidad, ¿no? Es como, un, es como una dimensión más de exploración, ¿sabes? Y es súper interesante porque ya no es solo huevas eh, submarinas, si no es que hay zonas generalmente están muy bajas, muy profundas y no puedes bajar porque no tienes la tecnología necesaria y tienes que ir desarrollándola y tienes que ir gestionando en plan eh, tienes un submarino pequeñito cuando te metes dentro consigues oxígeno entonces bajas todo lo que puedas con ese submarino por ejemplo en una zona muy profunda y luego te sales del submarino bajan vas, a, vas nadando hasta hasta el fondo y luego ves que se te acaba el oxígeno, subes a la nave, luego si la nave se te cae en oxígeno vuelves a la superficie para para recabar más oxígeno, es como... hay una capa ahí de estrategia, ¿no? De a ver cómo te lo montas, ¿no? Para, para ir bajando más y para gestionar bien la velocidad a la que bajas y a la que exploras y a la que consigues materiales y, y también es un juego que te enseña mucho a... Primero aprenderte del entorno, como decía, porque es un mapa fijo, no hay nada de procedimental, ¿no? es un mapa normal y corriente, diseñado a mano, digamos. Eh, y te enseña mucho eso, a los a, a problemas, ¿no? También, a, a no enfrentarte a todo, ¿sabes? A saber cuándo tienes que huir, cuándo mejor quedarse haciendo cositas en casa, ¿sabes? Haciendo crafteo en, en la base. Por ejemplo, las noches son terroríficas. Los juegos se convierten prácticamente en un juego de terror de noche, porque los animales se ponen.. Eh, los animales. Eh, más agresivos, generalmente están en su zona Pues la noche como que salen salen Y se acercan más a donde estás tú y tal Y exploran, y entonces Como que es más peligroso y más tenso Y o sea, a la vez menos luz y tal Pues es más complicado gestionarlo ¿no? eh, Me parece un juego Súper completo La historia también está muy bien llevada Porque tiene un lore bastante más complejo De lo que parece Y el final, que no lo voy a dar Pero eh, me recuerda Un poco al rollo de Martian, ¿no? La peli de The Martian que es como... este rollo de, de optimismo... Eh, nerd, ¿sabes? del de tío que o sea, se las apaña su manera para ir avanzando y aunque las adversidades sean muy jodidas en se hunde y, y se lo toman a todo con filosofía, ¿no? y confía mucho en sus conocimientos en sus habilidades y... y me transmitió sensaciones parecidas a, a, a lo más me gustó de esa peli, ¿no? Eh, y no sé, nada más, más. Me gusta muchísimo. Me vuelvo a él de vez en cuando, incluso después de haberme lo pasado, me gusta echar partidas desde cero. Eh, y explorar de maneras distintas el entorno, en órdenes distintos y. No sé. Creo que es un juego que para la gente que Que le gusta la exploración submarina o que le interesa el mundo submarino y tal, incluso aunque tenga ese problema de no ser. Eh, de no estar ambientado en un mundo submarino que tú reconozcas sigue siendo de lo mejor del año, una cosa imprescindible ya, ya no solo dentro de esa temática baños, sino dentro del género de supervivencia que a mí me gusta bastante eh, y además hay muchos ejemplos ahora a mano me parece de lo mejorcito del año en ese de lo mejor del año de lo mejorcito del género vaya
1: aquí sí que estás solo Frank <risa> <Sí, ¿no?
0: risa>
1: <risa> llevo una época que me gustaban mucho los juegos de supervivencia la verdad Ahora ya como que se me ha pasado ese. Esa pues jugaste
3: mierda. a Ark, ¿no? Me suena que también es un poco así, ¿no?
1: A Ark jugué mucho, sí. A Rust, sí. ¿no? También a Rust Rast. jugué mucho. A Rust me encanta. ¿Sí? Eh... Ahora ya hace un tiempo. Es verdad que este año no jugaba a nada de ese estilo.
3: A mí, me, a mí me, me pasa que me cuesta mucho... O sea, me gusta mucho el género, pero lo que decía antes de The, The, The Long Dark, cuando... Cuando el juego tiene los tiempos un poco acelerados y te exige, ¿sabes? Te exige mantenerte alimentado, hidratado y tal. A demasiada velocidad me agobia porque necesito que me den un margen de, de tranquilidad, ¿sabes? Que diga, vale, ahora he comido y he bebido y he cagado y me hago y tengo ¿sabes? Tengo X dato para hacer lo que yo quiera, ¿no?
1: Tengo un ratito para mis, para mis cosas. <ríe> para mis cosas, exacto. No, pero o sea, A mí una cosa que me pasó, que me fue agotando un poquillo, es que eh, muchos de estos juegos son extremadamente parecidos. Sí. O tienen, o tienen loops, digamos, que, que son prácticamente idénticos, ¿no? Que es, te apareces en el mundo, tienes que hacer esto, 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 para empezar a poner en marcha un poco todo, bla bla bla. Y entonces, evidentemente, cuando juegas a X, que ese X, esa X será más o menos en función de cada persona, ¿no? Pero cuando juegas a varios que se parecen un poquito cambiando una mierda, ¿no? En plan, esto es mmm, como Rust, pero con dinosaurios. Como Rust, pero con robots. Como Rust, pero como <risa> ¿sabes? Como que el gimmick sea simplemente que hay un bicho distinto. A mí me fue agotando un poco. claro que este ahora...
3: caso mm, es de, de bastante distinto ¿eh? a la corriente Rust. ¿eh? Claro, claro.
1: Tiene, tiene mucha pinta de ser eso, evidentemente. Por eso imagino también que que se, que se está celebrando tanto, ¿no? Porque este juego sí que se está hablando muy bien de él. Yo lo pongo y... un poco
3: en, en parentesco con The Forest, que se está celebrando un poco menos se está hablando menos de él. Pero también es un juego que a mí me ha gustado mucho, también me parece ejemplar. Y, y son juegos que te meten mucho en su mundo, de manera que la parte gaming que tú dices, ¿no? Los loops estos de... Se hace esto, 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 esto en todos los juegos, como que se difumina y desaparece un poco, ¿sabes? Mm. A, además, en el caso de The Forest también, no lo voy a meter en la lista, pero lo menciono porque... Porque tiene mucho que ver... Con subnáutica. náutica También tiene un poco de esa... Respetando las distancias... Esa fisicidad... Que siempre hablaba Pep... De Red Dead Redemption 2... Tiene... O sea... Por ejemplo... Cuando cortas un tronco... Se corta por donde tú... Le estás pegando con el hacha... No es una animación... ¿Sabes? Típica... Se cae el tronco... Y se parte en trozos... Que tienes que coger uno a uno... Y llevar a una casa... Y cuando... Llevar a un... A A, tú, a donde tú quieras... Y cuando lo vas a usar... Para montar una casa... Por ejemplo... Se te aparece como una especie de, de holograma vacío, y entonces pones ese tronco en el sitio donde tú quieras de la casa, ¿sabes? Sí, es todo sí. como muy... Mm, paso por paso, ¿sabes? Matas a un pájaro y la pluma sale volando y tienes que perseguir esa pluma y cogerla. No matas a un pájaro simplemente y te, y te pone más una pluma, sino que necesitas ir ahí, coger una cosa, y eso me parece guay, ¿sabes? Sí,
0: sí.
3: Y, y también maneja muy bien la tensión, ¿no? Creo que los dos son juegos que tienen mucho en común porque... Eh, juegan con el terror, ¿no? Aunque sean de género de supervivencia Juegan muchísimo con la tensión Uno con... porque el mar da miedo En general, ¿no? Las, la, la, las profundidades dan miedo y punto Y creo que esto es una cosa universal y humana Y en el otro, pues el tema de los nativos, ¿no? Que, que está muy bien llevadas La inteligencia artificial en, en The Forest eh, El tema es el de que te vayan observando A lo lejos primero, te dejen unos días De golpe veas uno que está un poco más cerca ¿Sabes? Sin hacer nada Mirándote, como como preguntándose qué, qué estás haciendo, ¿sabes? Pero sin sin, sin pose amenazadora de tal, ¿no? Y al final poco a poco se van viniendo arriba, ¿no? Se van acercando, un día te ataca uno o tal. O si, si te adelantas tú y le pegas a uno se vienen los demás a por ti o tal, ¿no? Hay como un, una gestión de la tensión ahí muy interesante. Y creo que en náutica también se consigue tocar el terror, ¿no? Aunque sea de esa manera un poco lateral,
1: ¿no? Sí, sí, sí. En... justo te iba a comentar ahora que que uno de los motivos por los que quizá ya no juego a tantos juegos de supervivencia es porque las, el rollo de, la, de los juegos de supervivencia como que ya está un poco en en, todo, en casi todos los juegos no como que sí. ha sido muy influyente todo el tema de y ya no me refiero a que en Red Dead haya que ducharse vaya o que comer ¿no? Todas las dinámicas que se forman en los juegos de supervivencia. Como que... O sea, ha habido muchos otros que han dicho... Coño, esto es una buena idea, ¿no? vamos a, Quizá no vamos a hacer el... El Minecraft con dinosaurios. Pero, eh, pero es, es buena idea para, digamos, estructurar una partida o... Como quieras llamarlo. Y, y como que han asumido muchas cosas de juegos de supervivencia de una forma muy guay. El otro día... Ahora estoy jugando un juego que se llama Kenshi. Que es un juego de rol... abierto, se, se dice de sí mismo. Que no, no tiene historia, sino que simplemente... Eh, estás en el mundo y tienes que sobrevivir. Eh, y es un juego muy... muy cruel, porque también tienes que comer y tienes que alimentarte y tienes que... Eh, y tienes que no solo alimentarte tú y, y comer tú y dormir tú, sino que tienes un grupo de gente que te acompaña a la que tienes que mantener alimentada y, y, y bien dormida y bien comida y cagada. Y, y, y por ejemplo, hay una cosa que has mencionado ahora, que en Kenshi eh, pasa de una forma muy guapa, que es que tu personaje no es más poderoso que los demás. Son todos iguales, por así decirlo. Uh -huh. O al menos de base, digamos, que no hay... Tú no eres un héroe. En un, un combate entre dos muñecos recién nacidos, por así decirlo, son dos inútiles de la misma calaña. No hay, no empiezas ni, ni sabiendo pelear, ni siendo fuerte, ni nada. Empiezas siendo un mierdas, de hecho. Pero el resto también son unos mierdas, en realidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay veces que estás caminando por el desierto, yendo a... buscando una ciudad o un asentamiento con, para comerciar o lo que sea, Va, el juego va muy de eso, no, muy de de pronto hacer una granja y asignar a distintos personajes que uno que haga este trabajo, otro este, otro que vaya a tal ciudad a comerciar y que vuelva con el dinero, tal tal, tal. Eh, Y por ejemplo hay, yo que sé, merodeadores, no, que te atacan por el eh, por el desierto cuando estás cuando te ven un poco desprevenido van a intentar joderte, no, y si te pillan desprevenido Incluso, aunque seas tú un poco más fuerte, te pueden joder fácilmente. Eh, y hay veces en los que, por ejemplo, eh, se te quedan mirando simplemente, como Ajá. estudiándote. Y da, mucho, da un, un mal rollo tremendo. No te, sí. Como que no te quieren... No, no van a por ti directo. No, no, no es no, en plan... Ves. Sí, sí. Sí. Claro, no es un enemigo de videojuego, digamos, que te detecta y dice, hostia. Pam, 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 y va como a pelear, ¿no? Eh. Sino que está a lo lejos alguien mirándote. Viendo a ver qué haces, ¿no? Esperando a ver si te echas a dormir. O si te das la, o si te das la vuelta, ¿no? Y, te, y sigues caminando y el tío te, sigue, te va siguiendo. O igual te sigue porque, porque tiene un brazo roto, por ejemplo. Que ocurre cuando tienes el brazo roto en este juego. Eh, como que es Ragdoll, ¿sabes? Como que vas con el brazo ahí sí. meneándolo. Y entonces igual tiene un brazo roto o una pierna rota va cojo y entonces necesita pillarte eh, desprevenido. O igual está esperando a que venga otra gente para ayudarle, ¿no? Y da un mal rollo de la hostia. Es cierto que este tipo de sí, sí, sí. cosas emergentes que, que en los juegos de supervivencia mm, canónicos, digamos, eh, sucede en los, en los buenos, vaya, sucede con cierta frecuencia y es mil veces más potente que... que que muchas secuencias scriptadas, ¿no? en otros juegos eh, se podría trabajar muy bien para hacer terror real terror de no saber o sea de no poder prever lo que te va a pasar ¿no? de que sea todo imprevisto siempre sí
3: Sí, sí. de hecho en The Forest esto que hacen va... es como que van progresando ¿sabes? cada día se atreven un poco más te empiezan viendo de lejos primero tú no ves a nadie luego un día de golpe ves gente caminando, ¿no? muy, muy, muy lejos entre, entre los árboles luego lo que es un poco más cerca y quietos mirándote, ¿no? Y a veces son hasta una familia, ¿no? son como varias personas juntas como si fuesen a hacer algo de sus quehaceres y de golpe se quedan mirando en plan uy, este que está haciendo aquí y tal, ¿no? cada vez más cerca y llega un momento en el que empiezan a corren, van corriendo a hacerte como si fuesen a atacarte y en el último momento se apartan, ¿sabes? como provocándote, ¿sabes? como, como unos sí, niños sí. con un animal, ¿sabes? que están vamos a ver hasta dónde llegamos ¿sabes? Es súper interesante el manejo de la inteligencia de de la artificial en estos, en estos casos, ¿eh? Realmente. Sí, sí, total. Y me estoy acordando, cuando has hablado de que todos son mierdas y tal, y tienen que coordinarse para hacer una cosa de otra, me estoy acordando de uno que no va a estar en esta lista, creo, pero que merece la pena mencionarlo, que es One Hour One Life.
1: Cierto, no. totalmente. Este no lo, lo tengo muy presente constantemente, porque Jason Rogers manda todas las semanas... No estoy trabajando, el pobre, Sí, 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 es un crunch total. Bueno, el celoguizal se lo come también, ¿no? Así que, que haga lo que sí. quiera. Y su familia parece que está bien bien alimentada. Y el tío te avisa de que, en plan, bueno, este fin de semana no voy a poder subir esto porque me voy a ir con mi hijo a no sé dónde, y tal. <risa> eh, pero la cosa es que le está mandando todo el rato notas, o sea, newsletter, ¿no? Tiene una newsletter en la que va avisando de las actualizaciones que hay en el juego y tal. Para quien no lo conozca o no lo recuerde, One Hour One Life es eh, un, el juego de último de Jason Rohrer, que es un simulador del, del universo, o sea, del, del planeta Tierra, <ríe> básicamente, ¿no? En, en plan que tú empiezas la partida siendo un bebé recién nacido y a medida que va pasando el tiempo, evidentemente de manera muy acelerada, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, vas... Aprendiendo a comunicarte, vas... Bueno, eh,
3: aquí lo del bebé es interesante, que tú solo no puedes hacer nada, tú solo te mueres.
1: Claro, evidentemente. No un que bebé que otro
3: jugador, que sea una, un padre o una madre, te coja y te, y te alimente. Y tiene que ser otra persona, además. Sí, sí, naces... Y no te puedes comunicar con él porque el chat está como limitado. Yo pensé principio que estaba topeado, que era un bug o algo. Y no, no, tú cuando escribes algo, por ejemplo, hola, como eres un bebé y no puedes hablar, pues las letras aparecen, ¿no?
1: Igual, veces, sí, igual, igual, igual se lo puede escribir en una H. O, o si, si quieres poner hola, igual con un año puedes escribir una H, con dos puedes escribir una H y una O.
3: Sí, sí, exacto.
1: Y, y efectivamente cuando naces como bebé no apareces en medio de la nada, ¿no? Apareces al lado de una madre que, que probablemente esté ya dentro de una aldea o de un pueblecito o de una ciudad y que se tiene que hacer cargo de ti y que, y se tienen, y que el, evidentemente hay... Comunidades que se tienen que ayudar entre ellas para tener acceso a comida, etcétera, etcétera. Al principio del juego, eh, o sea, al, cuando se cuando se lanzó, eh, era una cosa hiper hostil porque evidentemente no había no había nada todavía en el mundo eh, y claro estabas a merced de los animales salvajes de, de, de pronto yo recuerdo una partida que fue fantástica, fantástica que empecé a jugar, tal, no sé qué, como que le... ya había aprendido algunos tricks que, eh, que te va enseñando, digamos, la comunidad eh, poco a poco, en plan... igual lo ha... Esto igual lo ha corregido porque es un poco cheto. Pero lo que hacía la peña era escribir de una letra en una letra. Entonces, mmm, pues para poner claro. hello, la gente ponía H-E-L-L-O y... Sí. Me acuerdo una vez que, no sé qué pasó, que nos quedamos sin agua o no sé qué, o... Mm, había un charco de donde cogíamos agua y se agotó, tal no sé qué, no sé cuál. Y yo era adulto y había un bebé conmigo. Y le pongo en plan... Eh, no, no, en inglés. Eh, nos hemos quedado sin agua, tal no sé qué. Y de pronto el bebé pone F, U, C, K. <ríe> y de una gracia. Bueno, la cosa es que en esa partida... Mm, pues eso me, 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 como era un bebé muy apañado no porque también depende del bebé puede ser un asqueroso y, y, <risa> irte y se te pueden ir constantemente por ahí tienes que ir y cogerles y llevar y, claro, y, la y, gente que y no si... sabe
3: jugar seguramente no los primeras partidas como venga me voy a dar un paseo no qué
1: claro claro y si tienes que o, o, o si saben jugar y no quieren y no están por la labor ¿eh? también puede ser sí. el entonces claro tienes que coger al bebé cargarlo contigo mmm... Eh, vigilarlo para que no se escape Porque se puede morir, ¿no? Y de pronto igual Estás mm, sembrando Patatas, ¿no? Y vas, a, y vas unos metros más allá Y ves un pequeño cadáver un, O sea, un pequeño montón de huesos Que, era, que es tu hijo, ¿no? Y y, y... y si tienes que cuidar del bebé No puedes hacer otras cosas, ¿no? No puedes estar con el bebé Y plantando patatas Tienes que estar con el bebé una lección vital eh, y la cosa es que eso yo era un bebé apañado no entonces como que colaboraba no me estaba siempre cerca de mi madre eh, cuando me fui haciendo mayor empecé a ayudar muy pronto en las tareas que eran necesarias no en plan hay que coger agua hay que ir a no sé de dónde hay que recoger no sé qué tin 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 como que fue una partida cojonuda no se fue naciendo otra gente y como que había, éramos varios ya que íbamos como dando órdenes en plan quedaos aquí tal no sé qué venga tal bla 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 lo apañamos, ¿no? Montamos un pequeño pueblo súper rudimentario, porque ya digo esto era igual el segundo día de juego. Que todavía no había nada. Era la prehistoria, digamos. Eh, y la cosa es que teníamos el pueblo ahí montado, teníamos nuestras cosechas, una cosa fenomenal, todo muy rudimentario, pero suficiente como para poder vivir, con un pequeño detalle, que es que nos quedamos sin agua a Kilómetros a la redonda. Y fue como, nos hemos quedado sin agua. Gente, yo no sé vosotros qué queréis, tal. Entonces empezamos a peregrinar, la gente se iba muriendo. Eh, fuimos, fuimos en dirección este. No había agua, no había agua. Llegamos a un desierto, llegamos a una zona que había una manada de lobos. La conseguimos esquivar, la gente se nos iba muriendo por el camino. Nacían bebés y se morían de hambre. O sea, una cosa totalmente atroz. Y al final me morí yo. Y ya no sé en qué quedó aquello, vaya, pero. pero porque evidentemente les perdí, la, les perdí la pista, nací en otro punto del mundo. Pero. Pero fue una historia fenomenal. Y la cosa es que lo que decía, en ese momento, la primera semana de juego, no había nada en absoluto. Porque digamos que el juego depende de Jason Roller, que hace un poco de, de miurgo. O de, sí. o de Game Master de si progreso, ¿De progreso hecho sí, él es, el, él es el progreso personificado entonces va añadiendo cosas no cada semana añade movidas en plan la pesca eh, tal, no sé qué una serie de cosas que digamos que van dando más posibilidades a la peña de de, de avanzar ¿no? y de, de, de llegar, la idea es no solo llegar al punto en el que estamos ahora, sino llegar al avanzar, ¿no? Hacer un poco de futurología y llegar hasta Dios sabe cuándo. Y la, la cosa es que...
3: El... De, de, de los también es que según tengo entendido, el propio Locaver lo que hizo fue crear una especie de herramienta para sí mismo, ¿no? Para ir añadiendo contenido de la manera más rápida, ¿no? Porque es lo que hace ¿Sí? dibujar a mano, ¡pap! ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
3: en la tochana, por ejemplo, ¡pap! Dibuja la, sí, tuchana, sí. la met en el juego, como que lo escanea de alguna manera, y tiene herramientas para darle una, una serie de, de características, ¿no? De usos, consistencias y tal,
1: ¿no? Sí, sí, total, total. Y, y, ta y también le permite, digamos, estar muy atento a lo que se dice en los foros, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto... Racional, eh, claro. Claro, no, detecta que mucha gente se queja de algo, que mucha gente necesita algo, que mucha gente ha descubierto ha empezado a utilizar X cosas, digamos, he eh, llegado al final de ese... de sus usos posibles, ¿no? Les genera nuevos usos para que, digamos, para eso, pues, para hacer el progreso, ¿no? Y está muy pendiente ahí semana a semana. Y no te creas que no he pensado en este juego, al pensar en lo que en lo mejor del año, pero al ser una cosa tan...
3: Experimental, ¿no?
1: No, y, ta y, tan, en, y tan viva, ¿no? Y tan en, ah. y tan en progreso, precisamente. Eh... Desde luego me parece de lo más interesante que se ha publicado este año Pero me, me reservo la, la posibilidad de hablar de él el año que viene o cuando sea ¿no? Desde luego no estoy jugando muchísimo, juego de vez en cuando Tampoco de una forma muy seria Pero sí que estoy siguiendo con una atención total la, las newsletters y los foros del juego Porque la peña sí que está dándole pero fuerte pues veníamos del
2: Subnautica, espérate, ¿eh? que yo me lo bajé ayer porque está gratis en la Epic Games Store hasta bueno. el 27 de diciembre. De todos modos, el también en consolas ya y hostia, es verdad lo que comentabas, Víctor, que, que ha, ha habido un, un desapego por nuestra parte con los juegos de supervivencia porque igual han, lo, lo han definido más los clones que los que hacían cosas nuevas. Pero sí que el Subnautica ha conseguido destacar ¿eh? Yo he leído muchas cosas buenas sobre él Y siempre que he querido entrar un poco me ha parecido muy feo El pobre, o sea, veo el, el artwork Principal, sobre todo Que es como si fuera un juego licenciado de Tom Hanks Que no han sabido dibujar a Tom Hanks <risa> es, es, es un dibujillo horrible El de, de lo que sería la carátula Del juego, ¿no? Y, y los peces extraterrestres son también muy feos sí eh, Por ahí no Es, es no me un juego
3: artísticamente Yo decía también lo de que no es eh, no es la vida submarina terrestre, digamos. Pero también es un poco eso. También artísticamente te acabas acostumbrando. ¿eh? Además ha mejorado mucho. ¿eh? Antes era algo más ¿Sí? plástico todavía. Sí. A ver. Ahora mejora mejorado mucho los filtros de... ¿Sabes? La sensación cuando sales del agua... ¿Cómo, te, cómo afecta al cristal de las gafas? Y cómo, ¿Sabes? Ha cambiado bastante. Pero, pero sí que es verdad que artísticamente es un poco... Mmm, no, no impresiona mucho. Y a veces incluso pues, cuesta
1: un poco entrar en él, ¿no? Mm. Si no si otro... Bajita... Precisamente otro motivo por el que igual hemos pasado un poco del juego de supervivencia es que la mayoría son... Si no todos, no, sé, no se me ocurre ningún caso que no lo sea, vaya. Suelen ser es access ¿no? Sí, sí. Y claro. suelen tener sí, sí. Un mínimo un añito, de, digamos, de, desde que sale hasta que se, se lanza la 1.0, por así decirlo. Porque, por ejemplo, no sé, es que no sé... Digamos que mi noción del tiempo está fatal ahora mismo. Y no sé si Oxygen no te incluye. ¿Sabéis cuál es este? ¿De Clay? No, me suena, me suena, pero no. Eh, bueno, de los del Mark of the Ninja y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues es un juego de, de gestión de una colonia en el espacio y tal, de supervivencia. Como una versión. Un poco más bonita, por así decirlo, de RimWorld, que es otro que ha salido hace un mes o dos. Salió la 1.0, que llevaba cuatro años, me parece, en... en acceso anticipado. Y que no son juegos de supervivencia en plan ARC, o no son clones de. clones sofisticados de Minecraft, por así decirlo, eh, sino que son más en 2D y tal. RimWorld, por ejemplo, ni siquiera se vende como juego de supervivencia, sino más como motor de historias, lo llaman ellos, ¿no? Porque es como, a raíz de la supervivencia en un planeta extraño, pues la idea es eso. Motivar precisamente que, que, que surjan que surjan historietas, ¿no? A medida que juegas y que los supervivientes que tienes eh, vivan aventuras y bla, bla, bla. Y, a, y tanto a Rimworld como a Oxygen Not Included he jugado bastante este año. Y, y al ser Early Access, como que da un poco de pereza escribir sobre ellos. A mí, al menos, me, me da pereza porque me parecen. Me parece que me meto en un compromiso un poco a la larga, ¿no? Porque es sí. un poco feo escribir ahora de un juego y que luego, yo que sé, dentro de seis meses haya una gran actualización y, y mejore mucho o cambie mucho y no escribir. Algo sobre ello... Nunca sabes cuándo... cuando va a salir el... cuando es el momento bueno para, para... escribir, digamos, un análisis más normal, ¿no?
3: Yo en estos dos casos que hemos comentado... Subnautica y de Forest... Escribí unas primeras impresiones... Cuando salieron en The Access... Uno en 2014 y otro en 2015... Y lo que hice fue esperarme a que saliesen definitivos Que han sido este año ya... Que han salido los dos en plan ya... sabes Salir, salir del programa de Access... Y... Pero sí, es un, es un problema, porque luego no sabes muy bien... Da la sensación de que no has acabado de ser justo con ellos, ¿no? Porque, claro, las primeras impresiones eran de un juego que no estaba acabado. Que estaba empezando, de hecho, ¿no? Entonces yo lo que hago siempre es eso. Eh, Dejarlo aparcado y ya cuando salga, cuando digan, vale, ahora sí, estamos fuera de TTS", pam. Entonces hacer un análisis um, proper, digamos, ¿no? Normal.
1: Sí, sí. Total. Pero,
3: pero sí, es, es un proceso un poco extraño, no estamos muy acostumbrados a esto todavía.
1: No, nos pilló un poco a, a contrapié. Pero lo cierto es que también mola, ¿eh? en realidad. Porque el Ringwall yo no lo seguí... El desarrollo, por así decirlo. Eh, y Oxygen Not Included lo, lo fui dejando... No, no sé exactamente por ningún motivo en concreto. Lo típico que lo vas dejando, sin más. Y, pero sí que sí que seguí el desarrollo. Sí que estuve como metido en los foros de Steam y cada vez que se acaba una actualización le dedicaba un par de días, ¿sabes? y también mola, ¿no? ver, ver cómo van expandiendo el juego y cómo lo van mejorando y cómo van eh, yo qué sé, ves dices, hostia, esto no funciona muy bien o esto molaría de tal, no sé qué y ves a los de Clay ahí en plan hostia, pues es verdad que esto no va bien lo estamos mejorando, tal, como que es un proceso bonito de seguir, en realidad si te si tienes tiempo y ganas de, de seguirlo, desde luego con Nuclear Throne, and... porque no es un juego de supervivencia, evidentemente. Me refiero al... en el sentido de que fue un Early Access largo. Yo lo gocé como un perro, vaya. Fue increíble. Bueno, mira el... lo que ha
3: pasado con No Man's Sky, también.
1: Un Early Access esto, ¿no? <risa> forzado. <risa> sí, sí. Pero tam también, también. O sea, seguir el... Quienes, quienes han seguido desde dentro, por así decirlo, el renacer de No Man's Sky, ¿no? Los que han uh -huh. estado ahí como jugando constantemente y apoyando el proyecto y bla, bla, bla aunque las maneras fueran cuestionables eh, joder, pues se nota que, que, que es una cosa disfrutona, ¿no? de decir, coño, es, estamos te da la sensación de que estás participando de algo vivo y en movimiento ¿no? Y a mí es una sensación que me que me parece guay, vaya no, no soy el, el mayor amigo de los Early Access pero creo que que si hay tantos y funcionan algunos también es precisamente por eso, ¿no? Porque mola, aunque no participes activamente, mola, la, aunque y aunque ocurra solo de vez en cuando, cuando dices, hostia, esto falla o esto de fuera de esta manera o esto tal o esto cual, y, y yo qué sé, y lo comentas, en el Oxygen No Includes, por ejemplo, les mandé un mail una vez en plan, oye, esto... Me está molando mucho el juego, pero esto tal, no sé qué, no sé cuál. Y me respondieron en plan, ah, guay, qué guay, gracias, tal, no sé qué. Con el... Overland, se llama el juego este de Adam Salzman. Hmm. El de Finji. El de me pasó el, lo mismo. Está salido ya. Mail en... O sea, están en Early va, Access. en bueno, Early Access todavía. Les mandé un mail en plan, hostia, me ha, me ha pasado esto, tal, no sé qué, no sé cuál. Y yo, ah, hostia, gracias, tal, no sé qué. O lo puse en el foro o algo así. Y es y es guay, no es algo yo tampoco estoy ahí todo el día metido porque no tengo tiempo ni, 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 ni ganas en realidad pero la verdad es que cuando pillas ahí un poco el flow mola, yo de Nuclear Zone me veía los streamings de estos del... con el j Guapa ahí escuchando trap y <risa> y programando y la verdad es que me, me molaban
2: me da miedo decir unas cosas del Subnautica porque
1: se nos va pero... Este es un juego que, que hace florecer el, el verbo
2: Pero quería apuntar Para quien tenga ahí un, un Oculus en el armario Que por lo visto es muy guay En realidad virtual Uf. Que es compatible y que, y que suma, claro
3: Eso lo tengo que probar yo,
2: eh, sí.
1: eh Víctor, ¿te toca? Pues venga Por ir al grano Que es que me, me enrolla más que las persianas Celeste Ya antes lo... Anticipado. Lo anticipé y efectivamente le toca a Celeste. Que es un, eh, un juego de aventuras y plataformas sobre la depresión. <risa> no suena muy atractivo de esta manera dicho, pero es. Es perfecto, vaya. Es un juego que no, no hace nada. Todo lo que hace lo hace bien. Nada lo hace mal. Y. Y es genial, es un juego en el que eh, eres una chica que, que se propone sí o sí eh, escalar la montaña celeste, que da título al juego, y a través de una serie de retos de plataformeo progresivamente más difíciles y extremadamente difíciles eh, cuando llegas, digamos, a las a las pantallas opcionales y a las pantallas opcionales opcionales que las hay eh, pues a través de estos plataformeo más o menos eh, tradicional pues también se las apaña para contar una historia fantástica y para hacer algunas cosillas a nivel narrativo hiper, hiper, hiper interesantes y, y de la que cualquier triple A puede aprender mucho también en este juego, casualmente, hay una escena de conversación, digamos, que es increíble. Como a mitad de juego. No sé si lo habéis jugado.
4: Sí, pero no lo, sí. no lo he terminado porque me da ansiedad.
1: Va, va de eso, va de eso. Claro,
4: exacto. De hecho, hay un ataque de ansiedad en el propio juego.
1: Sí, sí. Que es otra escena espectacular.
4: Espectacular, sí. Es, es maravilloso el juego. Pues hay o sea... una,
1: pues, otra, otro... otro... Otra manera de representar una conversación y, y el coger confianza entre dos personas increíblemente bien. Si, si mi año tiene que definirse por algo es por juegos sobre. Sobre conocer a los demás, ¿no? Charlando por, el, por la voz. Y. Y nada, es que me parece genial. A una. Eh, los desafíos más hardcore de.. Vete a saber tú, un Super Meat Boy, por así decirlo. Con, con el rollo más experimental y más arriesgado y, y más de autor, digamos, que quizás asocia a los juegos indie. De una manera, por cierto, que podría llegar a recordar a The, The End is Night, del año pasado. Un juego un poco olvidado, pero también también muy muy bueno peor que celeste o menos menos interesante un poco menos redondo pero ahí pero ahí también es macmillan hablando de sus de sus obsesiones y de sus miedos y, y de sus ansiedades eh, y nada celeste 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 es, el, el, es un juego que a mí me parece que es significativo y representativo de lo bueno bueno que es que salió en enero y se ha hablado de él todo el año.
0: Hmm.
1: Siempre ha salido Celeste. Celeste, 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 Celeste. <risa> todo el rato. Salió en, en todas las entregas de premios, en, en todo. Cuando la gente piensa en lo mejor del año, Celeste está ahí. Y eso es porque es increíble. Sí,
4: sí. Claro, y además, es que no solo a nivel ya de juego... ...puro, o sea, si, nos, si, nos, si miramos las plataformas... ...la dificultad o lo que sea... ...también es que creo que habla un te, de un tema... ...que no solo hay interés... ...dentro de, de la industria... ...porque no me acuerdo exactamente de las cifras... ...pero como que las enfermedades mentales... ...dentro de... ...del de desarrollo de videojuegos... ...como que son bastante comunes... ...y además los videojuegos por varias características... ...atraen a mucha gente... ...que, que sufre de ansiedad o depresión... ...porque son relajantes... ...y permite evadirse y tal pero es que además lo trata muy bien entonces está como ese mmm, esa dualidad que nunca se encuentra que es que trata el tema pero además lo trata con sinceridad y además lo hace bien y usando eh, características y lenguaje de videojuego es que si está ahí es porque hace cosas que por separado podemos encontrar en otro juego indie pero juntos solo está en Celeste y lo digo sin haber acabado el juego
2: yo, yo lo sí. tengo también en la lista ¿eh? creo que no lo he dicho y y aunque es verdad que a mí la parte narrativa no me iluminó tanto como, como vosotros, sí, sí me gusta la, la metáfora de escalar la montaña como imagen del reto, ¿no? Así en general. Y, y, y en mi caso, acercándolo más al videojuego puro que a, que a la depresión y demás cosas sobre las que sin duda va el juego, también me gustan los personajes, también me gusta la idea de, eh, de ese enemigo con el que vas teniendo efectivamente conversaciones, me gusta el... El, el coleguita, me gusta el fantasma del hotel. Es un juego, está muy bien planteado a nivel o sea, de guión el, fan,
1: el fantasma del hotel, buenísimo. Sí.
2: Pero, o sea, yo no podría hablar de, de otra cosa en, en Celeste, como decían en los Game Awards, aunque mola mucho más decir celeste. Vamos a decir celeste. O sea, yo solo puedo hablar del diseño de niveles. M me parece tan, 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 tan bueno. Ya ves. Que está, o sea, sobresale muy por encima de otras cosas buenísimas del juego ¿no? así, así de bueno es y sobre eso creo que lo más lúcido que, que he leído este año en crítica de videojuegos es lo que decías tú Víctor en el análisis de, de este no sé si esto es, es así si, como es, Matt Thornton el, el creador, lo, lo, lo puso a propósito o de forma inconsciente o qué o, o simplemente fue un, una cosa que te sacaste de la manga pero lo de decir que Celeste es el juego sobre Indie Game de Movie porque tiene cosas de Braid, tiene cosas de Fez y tiene cosas de Super Meat Boy. eso me parece brillante y creo que que la suma o la fusión de esos tres juegos solo puede ser un melocotonazo de, de pelotas y un 10 como una catedral, vaya.
1: Yo en ese sentido sí que lo veo como un... O sea, si esos tres digamos juntos o, o, o bueno, o Indie Game de Movie, ¿no? Como agrupación de esos tres juegos que, que en realidad sí que fueron igual los más los más tochos de su... de esa primera hornada de indies, ¿no? del... De, en, en, del año 2008, por ahí. Eh, diez años después, yo creo que este es otro, otro hito. Mm. Que, que recoge, digamos, lo que, han, lo que hicieron esos y, y todos los avances que se han ido, digamos, produciendo todas las eh, tendencias y, y, y todos los descubrimientos que ha habido en estos años, ¿no? Y, y les da forma de nuevo, ¿no? En plan, venga, pam, otro... Pl planta una bandera, ¿no? Por seguir con las... Con la... Con las metáforas de la montaña, ¿no? Apismos. En plan, este es, este es otro... Si hay... Como hay 14 miles ¿no? Este es, este es otro 8.000. Estos tres llegaron juntos a este 8.000, pues yo he llegado a este, a ver cuál será el siguiente. Pero sí que es cierto que... que igual que eso, que Fez y que Brady y que Super Meat Boy... Eh, partiendo de más o menos lo mismo, por así decirlo, ¿no? Igual el ADN primigenio el, la, la, la sopa primigenia podía ser el Super Mario, ¿no? Partiendo de eso, cada uno iba un poco por su lado, ¿no? Por los puzzles, por la, el reto mecánico puro y duro, por la exploración, tal. Y Celeste, como que hace un poco todo eso. Porque, por ejemplo, la, la, el hotel, ¿no? La, la, el mundo del hotel, digamos, con el fantasma gestiona la exploración de una forma hiper, hiper, hiper buena. Eh, la parte más narrativa y de puzzles de Braid está evidentemente presente y, y, es, y es extraordinaria. La parte de de mecánicas puras y duras y de diseño de niveles eh, sin, sin nada que te distraiga de ello, también está, joder, porque las... Eh, no es algo que yo le pida a todos los juegos porque entiendo que es sería muy intransigente y muy tonto pedírselo a todos, pero me gustan los juegos que llevan lo que plantean hasta las últimas consecuencias. Y me gustan, cuando es un juego de plataformas, me gusta que haya por lo menos una pantalla en la que no puedes fallar ni una puta cosa por un milisegundo. <risa> y en Celeste hay muchas de esas. <risa> digamos, hay... Yo que sé, hay decenas de pantallas que son así, ¿no? Ob totalmente opcionales. También creo que hace muy bien lo de... Dejarte... En plan, este es el, digamos, el, el, el plato principal. O, o, o el menú principal, ¿no? Con primero, segundo y postre. Si, si eres un gocho y quieres todavía comer más, hay más, ¿no? Y todo lo que es, y todo lo que es a mayores, creo que lo, de lo marca y lo delimita muy bien. Y, y las caras C por así decirlo, que es como se llaman los niveles opcionales más, más difíciles. Eh, tienen ese tipo de niveles que a mí me chiflan, que son los que en, tienes que memorizarte al dedillo y tienes que hacerlo todo con una precisión milimétrica y que, y que cogen pues las la propuesta principal de Celeste y la llevan literalmente a las últimas consecuencias. ¿no? En, en plan, más que esto no se puede hacer. Y, y, joder, es, me encanta, vaya. Es que lo, lo veo... Lo veo muy muy completo a todos los niveles, ¿no?
2: ¿Entonces era el primero de tu lista, Víctor? ¿Tú has dicho ya cuatro? O, no. O por ahí?
1: Ah. Yo, es que tengo, yo es que tengo cinco.
2: Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Yo sí que iba a decir que tengo un par de juegos más en la lista porque creo que los he disfrutado un poquitín más, ¿no? Pero si no fuera por las manías, si no me gustaran todavía mucho los juegos a lo grande si no me tirara qué le vamos a hacer aquello del músculo gráfico de las ventanas al futuro sí que te diría que Celeste es el juego más perfecto que he jugado este año sí sí y seguimos sigo de hecho con otro indie Red Dead Redemption sí.
3: De, indie, de indies y vaderos. Wow,
2: oh, oh, ¡Muy bien! Uh, muy ¡Madre bien, muy bien. de mi corazón! Espectacular. Verdad, ¿eh? espectacular
4: sí. ¿Es el comentario GOTI de la temporada? Pues, ah, pues.
2: No sé muy bien qué decir de Red Dead que no se haya dicho ya. ¿no? Nos, nos tiramos varios programas hablando de él a medida que lo íbamos jugando. Y, y, y aquí lo que tengo apuntado es un poco volver a, a lo que decía con Monster Hunter de la predisposición. no Porque esta última semana... Igual hemos visto más cosas sobre los problemas de Red Dead. He visto a mucha gente compartiendo un vídeo de un muchacho saltando o votando sobre un balón medicinal de esos. ¿Lo habéis visto?
1: Bastante buenos vídeos. ¿eh? <risa> el vídeo está no. muy bien. Sobre... O sea, no, aparte de que el montaje es así muy lolesco, sí. eh, lo que dice creo que es súper, súper acertado. Y creo que dicen muchas cosas que dijimos aquí, de hecho.
2: Sí, sí. No, no creo que sea muy complejo el análisis, ¿eh? creo que es evidente que Red Dead Redemption tiene problemas con, con, con el desarrollo de sus misiones, pero es verdad que el vídeo está muy bien estructurado, muy bien planteado, y, y contra eso, lo que tiene Red Dead es pues su, su, su mayor baza en, en, en todo momento, ¿no? que es el mundo, la, la sensación de estar en un sitio que es casi real que te permite hacer cosas que se sienten casi reales y, y por ello aunque aunque es verdad que pues el juego te da mucha libertad y que cuando toca hacer misiones para que la trama avance pues no siempre la cosa está a, a la altura sí que es verdad que, que, que todo el trabajo previo del juego, no, todo ese world building que dicen de nuevo los anglosajones pues aquí sirve para una cosa muy concreta que es que te predispongas como jugador adquieras una actitud que es la apropiada para quedarte con los buenos momentos de Red Dead Redemption 2, ¿no? Porque incluso en las misiones que tengan más problemas con lo lineal o, o lo lo encorsetado de, de su planteamiento, hay momentos que son eh, en los que Red Dead brilla, ¿no? Y que a lo mejor son cinemáticas, a lo mejor tienen más que ver con los personajes que con el jugador... Pero, pero son momentos impactantes y brutales. Y el, el, el hecho de que el juego te haya ido preparando para eso, creo que es muy importante. ¿no? Y, y eso es lo que lo que hace que sea un, un, un mundo abierto de nueva generación, decían algunos. ¿no? Y, y yo creo que tardaremos en, en ver imitadores de Red Dead porque va a ser, va a ser muy difícil eh, llegar a ese, a ese nivel de de complejidad y de realismo y de inmersión y de todo eso que, que tanto gusta también porque porque bueno hace falta aparte de mucho talento que, que también que a veces lo olvidamos que en Rockstar también lo hay hace falta mucho dinero y mucho tiempo que eso sí sabemos que Rockstar tiene casi más que nadie hmm.
3: yo también lo tenía en mi lista eh, también soy de los que he ido viendo mí, aún no he acabado por pues cierto no me lo he terminado o sea lo voy a poner un poco aquí jugándomela pero <risa> soy de los que también he ido viendo cositas con el tiempo y tal pero es que los momentos que me ha dado el juego que se tome ser justo con él sabes <risa> es que hay, hay cosas que no se pueden eh, que no se pueden contradecir digamos no se pueden eh, son infalibles es decir, hay, hay sensaciones y momentos del juego que es que te, es que te entran por pues, dentro en el corazón te entran en los ojos te entran en la cabeza y te, te meten en ese mundo de una manera que pocas veces ha vivido en un videojuego, ¿no? Hmm. Entonces, joder, eso hay que no creo yo. Y hay que disfrutarlo y hay que repetirlo siempre que se pueda, vamos. Sí, y... sí. Va a pasar lo que he dicho muchas veces, ¿no? Que para mí eso ha sido un juego de azul Ha sido más un RPG que un juego de de, de lo que es, ¿no? Un sandbox de por y... 100%. Es un juego que me, met... me meto ahí, es que me meto ahí, es que me lo creo. Es que hemos hablado muchas veces ya de esto, pero es verdad. Es que te levantas por la mañana y tomas un café... Te vas andando con el café en la mano, humeando... Te vas a ir al lado de, de la orilla del río... Te pones a mirar... Como la niebla se escampa y tal... cuando mañana, cuando amanece... Y es como... Dios... ¿Sabes? Eh, me, me flipa... Eh, te crees... Te crees todo lo que pasa... Te crees... Que estás dentro de, los, de los, las botas de... De Arthur... Y... Joder... Eso es algo que... A pesar del coste humano que ha tenido y tal... Bueno, a pesar no... Es decir... Hay que tenerlo siempre muy en cuenta... Mm. Eh, pero... Realmente no se puede decir que haya merecido la pena, porque nunca merece la pena, ¿no?, maltratar a las personas pero sí que el logro está ahí y es enorme no, sí, sí. no se puede negar
2: Yo creo que, el, que lo del rol es un poco la prueba del algodón, ¿no? Muchas veces en entrevistas o escuchando desarrolladores hablar así en, en, en términos generales de la interactividad se comenta lo difícil que es, que predecir lo que va a hacer el jugador, ¿no? Sobre todo cuando le das tanta libertad, sobre todo cuando puede hacer tantas cosas y y Red Dead permite ser todo lo cafre que se puede ser en cualquier juego de Rockstar, ¿no? Lo de atar a gente y ponerlo en las vías del tren, o ¿no? Tirarlo a los cocodrilos. Sí, se puede. Y habrá quien 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 disfrute más así del juego. Pero para mí, insisto, la, la prueba del algodón con Red Dead es, es lo del rol. Lo que dice Fran. No solo con el café y con el campamento, sino con... No sé, es que me, me lo tomé muy en serio el juego. Quizá, quizá demasiado, pero para los que hayáis jugado... Cuando hay momentos malos para Arthur, cuando se muere alguien de la banda, por ejemplo, yo esas noches me emborracho en el juego. Y, y son las noches en las que aprovecho para liarla. Si, si tengo alguna misión de pistolero, algún desafío de estos, de liarme a tiros, pues, pues me lío esa noche, porque estoy mal, porque se ha muerto un colega. Y si tengo que conseguir pieles de vaca y la única forma de conseguir vacas es robándolas, pues las robo esa noche también, ¿no? La, la lío y, y, y aprovecho para hacer todas las fechorías con la excusa de, de la borrachera y, y de, los, de los aliados caídos y me... me gusta mucho, es que lo disfruto una barbaridad jugándola así, de principio a fin y el final, bueno es, es material de spoiler, que ya lo hemos dicho queda pendiente, pero pero es fácil pensar que es un juego que como el Red Dead Redemption anterior se irá haciendo grande en el recuerdo ¿no? cuando cuando vayamos olvidando las misiones de relleno que sin duda están ahí, que sin duda habrá que mirarlas de cara a próximos proyectos de esta gente pues hostia que Arth pensar ahora ya que Arthur puede ser mejor o puede acabar siendo más grande que John Marston es, es, es tocho esto ¿eh? es importante, son palabras mayores sí, sí, sí. Y creo que está ahí, creo que está ahí. O sea, me imagino jugándolo otra vez, este juego, dentro de un par de años.
3: Porque pff, es que, se va a seguir viendo mejor que, que la mayoría. Es que, es que tener toda, aparte de las cosas malas que tienen, es todo lo que hemos comentado, de para mí, ¿eh? al menos de lo controlador que es, no con las misiones, no lo, lo rígido que es a veces, ¿no? ¿Mm? El, la, el poco atrevimiento que tiene en comparación eh, con la estructura de las misiones en comparación a, a todos los demás, ¿no? mm. es de muy, muy atrevido y muy ¿no? Porque lo de alargar los tiempos para una acción que hacen en, en todos los juegos es una cosa que a nosotros nos ha flipado pero que te puede salir mal, ¿sabes? Sí
2: sí, muy, mucha, mucha, gente gente que dice que es, mucha gente dice claro. que es, mucha gente dice que aburrido, Red Dead a mí no me lo parece pero pero entiendo de dónde viene no, no, eso ¿eh? es un juego que no que hace pocas concesiones.
3: Mira, más, es... más allá de eso, lo que decía es que lo que se te va a quedar dentro es lo otro. Mm. El, po el pozo que te va a quedar es una experiencia más emocional, ¿no? Más humana, creo yo, ¿no? Siento sí, sí. que dentro de dos o tres años vas a decir, hostia, voy a meterme aquí otra vez. Te vas a acordar menos de los defectos y de.. Un poco como pasaba con, con el primero, creo yo.
2: Sí, 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 sí.
3: El primero, tú, yo no he vuelto a jugar hace mucho tiempo, pero es un vídeo y. y dices, uff. Lo ves muy. Lo ves muy GTA, ¿sabes? Muy, muy típico, ¿no? Pero te acuerdas de los momentos que viviste y de, sobre todo el final, ¿no? El, el, el Gold y tal, y joder... Son cosas que se te han quedado, ¿no? En tu memoria, jugador.
1: Pero yo creo el primero... <coughs> yo, yo no lo he metido en los GOTI porque no... Ya no solo porque no me lo haya pasado, sino porque es que no me, no me apetece ni siquiera pasármelo. Es uno de mis objetivos para... las navidades... Hacerlo. Quiero hacerlo quiero hacer un spoiler cast de Red Dead Redemption 2. Esto es un fun fact, porque todo el mundo dice que el final es la hostia, bla, bla, Me apetece más hablar del juego que, que jugarlo, sinceramente. Eh, pero yo creo que precisamente el primero, porque prometía mucho menos, uh -huh. o porque te o porque te daba... Era mucho más directo en lo que te ofrecía, y mucho más... Mmm, Transparente. Eh, para mí funcionaba mejor. O sea, no me importa que sea un GTA del oeste. Pero es que Red de Redemption 2. No creo que es evidente que no quiere ser un GTA del oeste. ¿No? Que quiere ser pues efectivamente un juego casi prácticamente de rol. Cuando. Cuando, cuando no, no lo consigue, vaya, yo creo. Y es cierto que tiene unos momentos alucinantes y que es. Eh, y, y que es mmm, sin ser un, un simulador inmersivo que es eh, que tan de moda están ahora es infinitamente más inmersivo que que, 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 que muchos de ellos ¿eh? eso eso se lo reconozco evidentemente no soy no soy ciego tampoco pero pero es que hay, a mí hay cosas que me dan una bajona que no que no puedo en mi vida ¿eh? o sea si no hubiera misiones si fuera únicamente el campamento y el objetivo fuera, yo qué sé... Mmm, ni, ningún objetivo, vaya, que fuera cazar y hacer el, el panolis. Sería la hostia. Porque yo sí que creo que hay que tener los huevos bien duros para pa ponerte todo el proceso de despellejar un animal, etcétera, etcétera, una y otra vez, una y otra vez. Me parece la hostia eso. Pero... Pero es que en el resto de cosas es acojonante, vaya. Yo me, me alegré mucho de ver el vídeo de, del fulano este de la pelota. <risa> porque porque o sea, estaba empezando a pensar que estaba yo loco. Porque me molestó el, 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 la anécdota esta que comenté de la puta misión en la que va a ser un carro. Y que si te sales un segundo del, del camino... Sí. Pero un, literalmente un segundo del camino que te marca el juego. Que te dé fallo, a mí eso me molestó infinito. Y ver el, varios ejemplos más que daba el tipo este y tal, me tranquilizó un montón, en plan, joder, vale, no estoy loco. No es, no es una cosa que haya visto solo yo, veo que hay gente a que.. Yo me, me aquí,
3: mal. particularmente el caso del atraco, no sé si será en el vídeo este, que yo no lo he visto. El atraco al tren, que puede tener que pegarte a gente, y si en lugar de pegarle a uno le pegas un tiro, Misión cancelada también. Es como joder, por aquí no, ¿sabes? Mm
1: -hmm. Sí, sí. No sé, esto, es que no sé si lo comentamos. Porque me suena que, que lo. Seguro que lo tengo apuntado en algún lado. En plan, en las notas que he ido tomando mientras jugaba lo tengo apuntado. Pero me, en el vídeo este, concretamente, me dice que, que es paradójico que en un juego de, de una banda de forajidos, ¿no? que es la gente que vive más al margen de la ley que, que, que ha existido en la historia de la humanidad. Sea tan estricta la ley que te marca Rockstar a la hora de, de afrontar las misiones, ¿no? Que a la que no haces exactamente lo que ellos quieren, eh, te, pues, te la cancelen. En plan, no, 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 así no. Y de hecho me gusta mucho el ejemplo que pone de. del vídeo este de Anthony Barch. El momento en este en el que en el GTA tienes que perseguir a un tío, tal, 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 y en vez de... En vez de hacer la persecución en coche, uno que le pone como un C4 o algo así, en, o una bomba lapa en el coche. Y, a, y en cuanto el tío se mete en el coche, antes de que empiece la persecución, la peta y misión cumplida, ¿no? <risa> Me, que es una solución súper ingeniosa y, or, y que sale de forma orgánica. Y el Red Dead 2, de hecho, es que tiene infinitas posibilidades para pa hacer esto, ¿no? Y como que lo, lo quiere hacer constantemente, todo el rato, todo el rato. Y sin embargo y por ejemplo que el, en el vídeo lo siento por mencionar el vídeo este pero es que está muy lo vi ayer y me <ríe> lo tengo muy fresco y me gustó mucho eh, lo, todo lo que menciona el radar por ejemplo mm. me parece muy mm, que está muy bien visto porque no tiene sentido que te permitan quitar el radar si si en... es que también lo comentamos ¿no? que en las misiones cuando te dicen en plan vete a un lugar seguro o, mm, escóndete detrás de no sé qué y tal no sé qué no sé cuál a, a, se refieren a un objeto en concreto del escenario, no a el objeto en general, ¿no? En plan, de, escondete detrás de una verja, de una, o sea, de una, de una valla. No se refieren a, a cualquier valla, ¿no? Sino a la valla concreta que, que quiere el juego, que te escondas detrás. Y aquí lo menciona, no sé si con un claro del bosque, ¿no? O algo así, que lo... Que hay que llevar un carro a un... Sí, sí, creo un, que sí. un bosque, no sé qué. Sí, sí. Y sin el, sin y que el sombreado tío... ese del mapa realmente
2: no tiene ni idea claro, de, y, de cuál es.
1: Y que el tío estaba jugando sin, sin mapa, no sé si con el radar solo, o, o, o sea, si con la brújula solo, o incluso sin brújula, y lo que hizo fue, pues, uh, utilizando su sentido de la vista, digamos, <risa> buscar una zona que se adaptara, digamos, al, al requisito que le ponía el juego, ¿no? Y, pero la cosa es que no funcionaba, no funcionaba, y es que era una, una parte en concreto. Sí, sí. Y yo entiendo que esto es una, un sacrificio que hay que hacer en ciertos momentos, imagino, para controlar la, la cinematografía de las misiones. No me parece mal, vaya. Pero si lo, si lo vas a hacer así, hazlo todo así, ¿no? O sea, que creo al final que la valentía se ha quedado ahí como un poco a more <risa> Como que no... <risa> Como que, como que pisa como chiquito, ¿no? Como con, con, con cautela. Sí, como sí, sí, sí. de puntillas todo
2: el rato. ya digo, Yo creo que es muy evidente que, que tiene demasiadas misiones el juego. No, no, no quiero decir, aunque también lo dijimos, que sea demasiado largo. Eso ya, ya lo hablamos en su momento. Pero, pero sí, desde luego, tiene demasiadas misiones. Tendría que haber hecho menos y más elaboradas, más largas incluso, que son muy cortas la mayoría. Pero bueno, a, más allá de eso, insisto, yo recuerdo... Cuando estuve viendo la mierda esta de los Game Awards, que yo iba más con, con God of War, ¿no? Por, por aquello de, de posicionarse para vivir con más intensidad a la gala. Yo quería que ganara God of War. Y cuando salió el momento musical de Red Dead... Es eh, que la música es muy puñetera, ¿eh? ¿eh? La música es increíble. Ahí solo recordaba esos momentos que decía hace un rato. Y dije, hostia, si gana el Red Dead no pasa
1: nada, ¿eh? O sea, la música... Por ejemplo, como en casi todo de, lo de Rockstar, de hecho, que la verdad es que Rockstar tiene un ojo para la música espectacular, eh, la, la música sí que me parece vanguardia, pura y dura. O sea, ¿no? porque, no, o sea, porque no, no, solo, no solo hay digamos partes con la música que te esperarías de, de un juego así, sino que también tiene piezas hiper raras, ¿no? Como que experimenta mucho con la música de unas formas mmm, pues, pues, en fin, que, que ningún triple A prácticamente se atreve a hacer, ¿no? Y, y, joder, eso sí que me parece espectacular.
2: Yo no lo he visto, pero al final del juego tienes que tomar una, una decisión y, y, bueno, es más fácil inclinarse hacia una, ¿no? Pero si, si, si haces la otra por probar, se ve que suena un, un rap ahí, durante un tiroteo en el puto lejano esto, se ponen a rapear eso ya lo hizo Tarantino <risa> pero pero sí, sí, que ya digo, el concierto de los Game Awards me parece el mejor resumen que se pueda hacer de, de Red Dead Redemption porque porque creo que así es como recordaremos el juego en un año o dos ¿no? nos, nos pondremos ahí la banda sonora y diremos, hostia cómo la lía aquí el Arturo, o ¿no? qué movida aquí con, con el puto Dutch
1: Yes. es una pena porque joder el otro día estuve en casa de mis padres fíjate lo que te digo en León y la del primero la tengo en vinilo y todo ¿sí? y esta no la creo que ni la han sacado en CD
2: ya la harán algo
1: harán es que joder sí sí wow, la música es increíble ahora <risa> o sea, me están entrando ganas de jugar <risa> no la realmente o sea de, de los triple A que han salido este año Red Dead 2 igual es el más. El más tocho, vaya, ahí sí que lo. Ahí sí que no puedo decir que no. Es el más excesivo y el más mm, arriesgado en unas cosas y el más. el que más va un, un poco a su bola en, en otras. Pero vaya, yo no he probado el online todavía. Ya,
2: pero eso es, es. un desastre. Bueno, yo hace mucho que no lo pruebo, eh, pero la primera semana, más allá de los bugs, que también, y de los cuelgues que me pusieron de una mala leche terrible ya no por porque tuviera especiales ganas de jugar a un Red Dead Online, ¿eh? sino porque creo que manchan la imagen de Rockstar y de, de Red Dead Redemption 2, por mucho que puedan verse como juegos distintos incluso, pero pero vaya creo que no, no tiene ninguna gracia el juego y que está mal planteado y que no, no le va a prestar ninguna atención, en, en ningún momento lo tengo en cuenta para hablar de Red Dead Redemption 2, vaya pero ojalá, ojalá lo sepan encaminar hacia algo ahí, sí. sí, sí. Nos va quedando poco ya, ¿no? Mm, poquita cosa. Yo creo que la mayoría tenemos uno, un ninguno. No sé si te queda, Marta, a ti algo me... por ahí?
4: Sí, me gustaría hablar de dos jueguecillos así rápido Venga. O sea, más rollo menciones que, que Goti pero solo, solo decir una cosa eh si el si el juego del año es por el tiempo que hemos dedicado en el podcast Red de Redemption a tope eh <risa> madre mía cómo rascáis cada vez que se nombra eh nada que me parece muy bonito de verdad es tú no estabas tú no estabas en la época dura
3: de bayoneta eh o sea que no te no no, no,
1: no ya ya espérate que salga el
0: 3. Eso Oye, iba a decir, que
4: que yo creo que cuando salga el 3 a ver si si me cojo las vacaciones o lo que sea porque tengo poco sí, sí. que aportar <risa> Pero bueno, nada, por terminar voy a volver al indie. Es que, es que de verdad, estoy nada más que trayendo la bajona al podcast. Pero que es que hay dos juegos que, que me gustaría hacer así como mencioncita, porque creo que no van a salir en casi ninguna lista. Y son juegos súper notables y que si puedo animar a alguien a probarlos, pues, ¿por qué no hacerlo? El primero es Culti Simulator, que es un juego que todo lo que he dicho anteriormente, que fueran juegos para que todo el mundo pudiera jugar, que fueran que sus mecánicas fueran muy claras, que no sé qué. Este es absolutamente todo lo contrario. Un juego que de primera es absolutamente inaccesible, que hasta que no le echas unas cuantas horas no lo disfrutas de verdad, que, que no usa ninguna mecánica típica del videojuego, en realidad es un juego de carta, pero que sin embargo una vez lo domina es súper satisfactorio de jugar. Las historias están muy chulas, especialmente con el nuevo DLC que le han puesto y, y que es muy, muy, muy ambicioso. Lo que pasa es que, que creo que lo, lo complicado que es hacerse con él y lo poco videojuego, odio decir esto, pero lo, porque no me gusta que se clasifiquen qué es videojuego y qué no es videojuego, pero lo poco videojuego prototípico que es, creo que ha hecho que, que mucha gente se aleje rápidamente de él. Eh, ya hablé, o sea, he hablado de él en el, podcast, de, an, o sea, en el podcast de la semana que lo jugué y no quiero repetirme mucho, pero básicamente es un juego de cartas en el que tú traba, eh, tienes que mezclar un verbo y un nombre, es decir, usa como las bases de cualquier lenguaje para crear acciones. O sea, tú, tú mezclas una carta que sea una persona, por ejemplo, o una cosa, con un verbo, y de ahí sale una acción que se aplica eh, y te abre otras acciones con el que tienes que ir escribiendo una historia. Lo que pasa es que no te explica nada en ningún momento cómo se juega, Aparte el lenguaje, si lo estás jugando en inglés, o sea, si eres tu primer idioma es el castellano y lo estás jugando en inglés, es un poco inaccesible en algunos momentos, cosa que solucionan en parte en el DLC, pero, pero después es totalmente totalmente inmersivo. Una vez entras en la historia y empiezas como a, a ya tu secta, ha pasado varias, ha sido varios personajes diferentes porque el juego tiene cierta continuidad. Como que va ahondando en las cosas que puedes hacer, en, en el ocultismo, en el tal, y es absolutamente absorbente. Mucho más Lovecraft al final de lo que dije en mi crítica. Sobre todo, sobre todo, ya os digo, con el contenido nuevo que se ha añadido. Y el segundo juego que quiero mencionar es simplemente por las buenas sensaciones que me transmitió, y además cada vez que lo pienso tengo un montón de ganas de volver a jugarlo, y es Wonderson. Porque, porque es que es súper lugar feliz. O sea, la, es, es muy gracioso. Eh, se juega un, Es un juego cortito, por lo que en cualquier momento se puede volver a jugar. Y no es que tenga diferentes finales ni nada, el juego es lo que es. Pero eh, transmite tan buen rollo. Y los diálogos eran tan simpáticos. Y, y el gameplay era tan fácil, pero a la vez mmm, entretenido. Que no sé, si no lo habéis jugado mmm, tenéis que darle un tiento porque... Porque está en Switch es que está muy muy chulo, no sé, no es Gotti en el sentido, yo qué sé, Red Dead Redemption que todos estáis buscando Pero es un juego que, si pienso en lo que he jugado durante este año, es un juego que, que destaca
2: La sorpresita, eso Así me gusta que,
4: a mí también Sí, sí, directamente es eso, sí, sí Y no sé, simplemente por su simpatía, pues wonderson a la lista y, y claro, me estoy me estoy dejando gris, por supuesto, que ya lo dije la semana pasada Para mí es, es un goti de este año, no el número uno, pero sí el tercero, por lo menos, o el segundo Lo que pasa es que no, no quiero hablar de él específicamente porque, porque es que hablé mucho la semana pasada Está todo muy fresco y no creo que haga haga falta reivindicarlo Como si sentía que había que hacerlo con Wonderson y Culti Simulator que se estrenaron en verano, a principios de año y tal. ¿Eh? Pero vaya, Goti, total gris, ¿eh? ¿eh? Y además, en la web lo voy a poner.
1: Guay, guay. Pues pasamos a a hablar de, de Gris, la película de John Travolta.
4: Yo siempre estoy a tope para hablar de musicales. Sí, también, ¿eh? Y aprovecho para decir públicamente otra vez que necesitamos hacer un rewind de musicales y Fran me lo ha prometido.
1: Vale, está hecho, está hecho. Sí,
4: sí. sí.
1: Está hecho. Luego... Bueno, que, que está hecho, que está hecho. <risa> vale, vale.
4: Pero, pero no. Bueno, bueno.
1: Eso está hecho, jefe.
2: Fran, tú ¿te, te queda sí. algo por ahí también, no?
3: Sí, a ver, este podría ser el Goti totalmente, pero es una mención. Eh, Tetris Effect.
4: ¡Buah! ¡Qué juegazo!
3: Es que... es verdad, más no has de Ed mucho, ¿no? Porque jugaste más tarde de nosotros.
4: Claro, yo es que hasta que no me lo pasaste tú, gracias, Fran, no pero pude sumergirme en la mandanga, pero... ¡Madre mía! <risa> <risa> ¡Madre mía! No puedo dejar de escuchar las canciones... Y, y juego va juego sí, de sí. fills del año
3: ya ves yo 10 minutitos al día se los he hecho eh
1: yo juego a diario también eso iba a decir en serio
4: sí no pero yo también tiempillo libre es que es lo ideal
3: muchas pones... veces me estoy bajando me estoy bajando un juego para analizar y mientras está bajando voy a poner el Tetris
0: claro, claro claro
3: totalmente claro.
1: Este es Tetris totalmente. yo con el cuando del otro día no se estaba bajando el Air Defense Force pues un Tetris tranquilamente voy a tardar de pasaste
3: ese día eh cabros <ríe> joder un fin y de semana
1: mío. de locos <ríe> no pero eso que y quiero decir y, y, y ya no para ya no para rellenar huecos sino que pues me siento me echo mi Tetris y luego ya pues a, a seguir con el día vaya
3: estaba pensando que es una es un juego 100% asiático eh porque Claro, el original es de Paginop, ¿no? Que es ruso. Y esta es la versión japonesa, digamos, ¿no? De Mizuguchi.
1: Así de punta a punta, ¿no?
3: Es así de punta a punta, sí, sí. <risa> eh, joder, me parece un juego... No sé si se puede decir perfecto, pero está muy cerca, ¿no? Porque si ya el diseño, como tú muy bien hablaste, Víctor, en el podcast eh, en su día, es, es un diseño matemático sin fisuras. O sea, es un... como el ajedrez, o sea, una cosa que no... Funciona y punto, ¿no? Mm, el añadirle esa capa de, de sensaciones, ¿no? De estímulo sensorial a lo loco y de, y de música maravillosa y de ese rollo temático que lleva porque no es solo estímulos porque sí sino que además tiene una estructura temática, digamos y unos, ¿no? y unos, unos mundos en los que te metes, ¿no? Hmm. A mí eso me parece uff, demasiado, me parece... Y, es que y aún no jugado jugué... en la de virtual, no tengo hasta miedo ¿eh? Porque vamos, me voy a quedar un muñeco ahí bueno.
4: yo, yo tampoco, pero es que, es que eso Hay, hay eh, pantallas que son hipnóticas Por ejemplo, la que es como un ritual
3: sí, Que hay sí, sí. que la
4: gente al final empieza a hacer como Yo qué sé, como alabar sí. Alrededor, como unos muñecos
3: mm. rojos Que son eso... como voces tribales ¿no? Como mujeres sí. cantando ¿no?
4: Me vuela la cabeza pues... Pero cantidad, o sea, creo que es La que más he jugado, no más que porque me flipa la canción y porque me, me flipan los muñecos así como haciendo... Yo qué sé, es que me recuerda cuando hace una clase de estas de yoga de meditación súper intensa. Sí. Es... Pero pero la hostia.
3: Sí, sí, Estos es un que, juego sin defectos lo veo, lo veo perfecto desde, desde el mismo origen. Porque ya estaba hecho, digamos. Y, 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 y las capas que se le ha dado extra de, de añadido es que es perfecto. Es que no, no tiene defectos por ningún lado. Es, es perfecto en la formulación y en la ejecución. O sea, es que no tiene... No es no por donde, ¿no? ¿Sabes? No es por donde atacarme, quiero decir no tiene, tiene un montón no de modos tiene, No tiene doblez, efectivamente Encima tiene un montón de variedades, un montón de modos Tiene la idea esta añadida La mecánica, ¿no? De, de la zona ¿No se llama, creo? Mm, eh, sí, sí. Que dice, bueno, mira Es que al menos han, es que han, Se han atrevido incluso a tocar un poco una mecánica Que se sagrada y, y la han mejorado ¿No? Han puesto ahí un, un margen Ahí interesante, ¿no? vamos, es que es eso es perfecto, es perfecto,
1: ¿de Sí, sí, lo de la zona es la hostia porque aparte solo está, está localizado en un modo muy concreto No digamos sí. que si eres un purista y, y, y te jode tener la zona en, en el modo maratón normal Pues ahí no está pero en el que está joder acaba funcionando muy guay ¿no? porque es riesgo recompensa o, o... más que riesgo recompensa recompensa mucho la habilidad pura y dura en el sentido de que eh, cuanto más eh, cuanto mejor hayas diseñado, digamos, la torre o más ágil seas para ver, la... para ver la... los combos que puedes hacer y tal, más líneas puedes hacer. Funciona muy guay si vas a jugar a puntos también, porque puedes ir forzándolo, activando la zona en vez de cuando se te llena entero, cuando lo tienes a medias, bla, bla, bla. bla. O sea, hay como mil variables, digamos, que, que joder... Innovar en un Tetris es relativamente complicado. Sí, sí, sí. Y sí, no, está muy guays la hostia, la verdad. Yo lo tenía apuntado en menciones también.
2: Uh -huh. Pero esta era mención tuya también, Fran Me está volviendo loco con las menciones. Ya, ya, ya sí, había sí, sí, acabado sí, la lista. Mira, yo
3: tenía, yo tenía lista de eh, Turoso Bradin, Subnautica y de Dimension 2 que ya has dicho tú. Y luego de menciones Tetris.
2: Vale, vale, vale. está. Vale, vale yo es para tenerlo ordenado, pues luego tengo que buscar la, las fotitos que voy a hacer, Uf, tengo una ganas de llegar y buscar los artworks ahí para ponerlo en Youtube
0: <risa> no.
1: lo máximo están, se están meando en en, la, en las convenciones Pep.
2: no, 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 pero yo luego esto lo adapto tío. el Tetris lo claro, voy a poner, claro. ni mención ni leche voy a poner la pieza ahí, la T cayendo <risa> que la, 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 la estáis viendo aquí del tirón sí, sí, sí. tú sí que tienes lista todavía, Víctor
1: yo me he quedado el último me ah, va, a mí también. Hice una, hice una lista de cinco. A sabiendas de que algunos se iba a pisar. Me queda el. El puesto número uno. Que es Into the Bridge. Uff. El, el juego. El último. El, bueno, el último. El segundo juego de los creadores de Faster Than Light. Que es un juego de estrategia por turnos En partidas. Brevísimas y mega inteligentes eh, en un tablero de 8x8 con tus, tu grupo de, de roboces contra los A3 y contra los aliens. Y es espectacular. Este sí que es perfecto, es increíble, muy muy bueno. Joder,
2: yo estoy escribiendo ahora. Estamos con los Redemptions, con aquello de escribir reseñitas sobre juegos que hemos jugado pero que se quedaron sin análisis a lo largo del año. Y yo estaba escribiendo el de Pit People, que recuerdo perfectamente que salieron al, al mismo tiempo. Y, y quise comprar uno, y no sé, elegí Pit People, y me equivoqué. <ríe> Así que tengo el, el Into de Bridge pendiente desde entonces. eso Hablo de cuando salió en Steam, luego, luego como en Switch también, y no sé si en las plataformas. ¿Tú lo estás jugando en Switch? Yo lo juego más en el ordenador. Sí, este. mejor en PC.
1: En Switch la verdad es que se juega muy bien. No las tenía todas conmigo porque es un juego muy de... Pues de pasar el ratón por encima de algo y que te aparezca pues, una ventanita... No, al final no hace falta, ¿no? Al final ya más o menos sabes cómo funciona todo. Pero las primeras horas de cada escuadrón, por así decirlo, está bien saber tener ahí un, una pequeña ayuda para saber qué hace cada cosa y tal. Pero en Switch la verdad es que está, está bien resuelto. Es un... Es el típico cursor que se mueve con el stick. Que suena muy mal dicho de esta manera, pero que funciona muy guay. Eh, es, tiene... No, no sé cómo decirlo. vaya Tiene como un diseño de... Un user experience. Muy bueno. Como que acelera y va más lento. O sea, en, en el momento en el que quieres que vaya más lento y que acelere. Está, está guay, vaya. Se juega... A nivel interfaz, digamos, funciona guay y es, y es el mismo juego. Pero de, decía las primeras horas de, de cada escuadrón precisamente porque una de las cosas que es, son alucinantes de Into the Bridge es que eh, tú empiezas con, con un trío de unidades, digamos, eh, que es siempre el mismo, ¿no? Con tres eh, formas de, de atacar y defenderse muy concretas. Y a medida que vas avanzando, vas consiguiendo unos puntos que puedes invertir eh, a, a, cuando cambies de, de mundo, digamos. Hay cuatro islas más la isla final. Cuando cambias de isla, puedes comprar pues, nuevas habilidades o nuevas pasivas y cosas así. Y, y la cosa es que eh, cuando vas consiguiendo logros, que es otra cosa que está muy bien pensada, que los logros... Aparte de ser logros de. logros de Steam, digamos, vaya. son también puntos de. son como monedas, ¿no?, que puedes usar luego para desbloquear nuevas. Nuevo, nuevos escuadrones, ¿no? Entonces, eh, para desbloquear nuevas maneras de jugar iniciales, tienes que. más o menos dominar las, las que ya tienes, digamos, ¿no? Entonces, hasta que no sabe, hasta que no superas los tres retos que te. Que te marca con tal escuadrón y algunos logros más y tal, no puedes desbloquear otros escuadrones que aunque tienen aspectos distintos, vienen a ser. Eh, eh, pues la, la, o sea, las. Las armas que encuentras. O sea, las, las armas, las habilidades y las pasivas y tal que encuentras en la tienda de forma aleatoria. Eh, digamos que estas unidades nuevas que desbloqueas las tienen de inicio, ¿no? Entonces eh, con las distintas combinaciones de habilidades y de pasivas y tal se forman maneras totalmente distintas de jugar, ¿no? Algunas mucho más agresivas, algunas más eh, de fuerza bruta, otras más de eh, reposicionar a los enemigos para que se hagan daño entre ellos en lugar de hacerles el daño tú, ¿no? Porque una de las cosas que son fantásticas de Into the Bridge es que cada turno tuyo empieza cuando el resto. cuando lo, todos los enemigos digamos que deciden lo que van a hacer. Entonces tú sabes de antemano lo que van a hacer los enemigos en su turno. cuando. cuando acabe tu turno. Entonces lo que tienes que hacer es reposicionarte de tal forma que, que no te den los ataques. Que los ataques de los enemigos no den a, las, a los edificios o a otros objetivos que hay a veces en los escenarios que hay trenes, hay tanques hay robots que tienes que proteger y demás eh, pues puedes yo que sé, hay un enemigo, es un escarabajo por ejemplo que, que va hacia adelante hasta que se choca con algo ¿no? y si te da a ti digamos que te hace bastante daño y te mueve una casilla para atrás pero igual lo que puedes hacer es eh, con una unidad que es una, como una arañita ¿no? tiene una habilidad que es eh, que lo puedes mover una casilla hacia un lado. Igual puedes moverlo una casilla hacia un lado para que en su trayectoria, en lugar de estar tú, esté agua, ¿no? Entonces va corriendo y se hunde en el agua y muere y es muy satisfactorio. Cuando, digamos que cuando en un turno enemigo lo has dejado todo de tal forma para que se arme ahí una, un efecto dominó, ¿no? Que un enemigo le dé a otro y ese otro se mueva un, para un lado... Y le dé a, a otro que está al lado. Y sobre todo cuando, cuando, eh, cuando terminas cada isla, digamos, el, el último desafío es un jefe final. no Que son enemigos mucho más poderosos, con, que a menudo tienen habilidades especiales y que le dan habilidades especiales a todos los otros enemigos y tal. Cuando te las apañas para, por ejemplo, recolocar a varios enemigos para que... para que ataquen al jefe ellos, cada uno en su turno y teniendo en cuenta hacia dónde se va a mover el el jefe y tal, bla, bla, bla. Eh, o sea, anticipándote a los movimientos, que es algo muy del ajedrez también, ¿no? El anticiparse al movimiento del 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 rival. Y y que creo que es lo que hace que, que Into the Bridge se haya comparado mucho con el ajedrez, precisamente. Porque el el rollo juego de tablero de ejército versus ejército, eh, en el que está bien pensar dónde quieres estar dentro de dos o tres turnos y luego ir ejecutando lo, más o menos tu plan y adaptándote a los movimientos del rival y tal para llegar a esa posición, es, es brutal. Es una sensación increíble. O sea, es el juego que más. Eh... Es un juego que te hace sentir muy inteligente pero no porque te adule o te dé facilidades o te... O, o, o trampee las reglas para hacerte sentir bien o te meta recompensas artificiales constantemente para para adorarte la píldora, sino porque de una manera muy, muy natural y muy orgánica te enseña a la perfección cómo funciona todo para que siguiendo las normas súper estrictas y... Y, y, y totalmente inflexibles, vaya, son las que son y no, y no hay más, ¿no? Si te si la, si la lías en un momento la jodiste, ¿no? Si te matan a un a una unidad, por ejemplo, te jodes, porque aunque puedes eh, reiniciar turno, ¿no? Hay si, si por ejemplo mueves eh, a las unidades y de pronto ves que las has liado, hay un en cada part, en cada partida hay una posibilidad de reiniciar el el turno o dos si tienes alguna unidad en concreto, eh, pero como los enemigos atacan en su turno, si te matan a una unidad, esa unidad está muerta para siempre, ¿no? No hay ninguna manera de revivir a la, a la unidad eh, utilizando esta, esta función. Entonces es mega estricto, y cuando te salen las cosas bien, evidentemente a medida que avanzas, a medida, o sea, cuanto más... Eh, Cuantas más islas has solucionado y cuanto más difícil es el desafío final, porque puedes llegar a la, a la isla última donde se acaba el juego, digamos. Puedes llegar después de haber pasado dos islas y, es, y tiene un nivel de dificultad. Si has pasado tres es más difícil y si has pasado todas las islas, el desafío final es como lo más difícil del, del mundo. Entonces, cuanto más complicado es el desafío, más increíble es... Eh, Modificar, o sea, jugar con el tablero para poner las cosas de, de tu lado, ¿no? Es un juego que te. Por ejemplo, al principio no. Yo me sentía muy mal. Eh... recibiendo daño, por ejemplo, ¿no? Pero cuando descubres que, esta... que no pasa nada, que con que. o sea, como los... las unidades recargan la vida, digamos, entre partidas. Si terminas con un punto de vida con cada unidad, ya está, ¿no? Has ganado, has ganado igual de bien, de hecho, que, que si no hubieras recibido nada de daño, ¿no? Entonces, cuando empiezas a jugar también con, con los el daño que te hacen a ti para hacer la estrategia de la partida, ¿no? Cuando utilizas todas las herramientas de que dispones para hacer estrategias mucho más complejas y mucho más enrevesadas y mucho más efectivas en última instancia, la verdad es que es una gozada total, 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 total. Es un juego increíble este. Porque no es ya. O sea, Faster Than Light, por ejemplo, era muy bueno también, en mi opinión. Pero creo que jugaba otra cosa. No era tan. No sé cómo, no sé cómo decirlo. No era tan impecable. Era un juego que se permitía una serie de concesiones en favor de. De. de de transmitir una sensación concreta como de agobio ¿no? y de estar perseguido todo el rato y de estar eh, perdido en el espacio digamos eh, y, y, y creo que lo conseguía muy bien y es un juego fantástico y, y es el típico juego de... Um, juego un ratito y lo dejo y luego te pasas seis horas seguidas ayudándole a, al puto juego eh, este... este una partida de este es espectacular, no hace falta jugar mucho rato no tienes que en el Faster Than Light, digamos que el... una de las gracias era hacerte pues, una partida más o menos larga ir eh... cada encuentro individual tenía una sustancia, pero la sustancia buena estaba en, en hacerte pues la partida, ¿no? en... en los desvíos que hacías, en, en cómo apurabas eh... el tu posición en el mapa mientras te perseguía la movida esta y tal eh, pero pero en, en Into the Bridge una partida única es bocata de Cardinale <risa> es, es increíble es un juegazo de pero vaya de tomado lomo
2: pues se ve muy mal o muy bien a ver a ver qué regalos caen tiene que ir mi navidad para que no para que no empiece el año habiendo jugado a Into the Bridge ¿eh? porque lo tengo lo tengo ahí apuntadísimo esta noche me lo compro, vaya
1: bien recomendable, vaya Aparte las partidas son, ya digo eh, en, O sea, entiendo que hayan ido a Switch eh, Aunque es, estoy totalmente seguro de Que va a salir en, en todas las plataformas eh, Eventualmente eh, no, no sé si está en móviles, de hecho O en tablets o cosas así, pero bueno de, Debería estar también en algún momento Porque, porque funciona muy bien en, en, en portátil, ¿no? En el sentido de que Las partidas son suficientemente cortas y, y suficientemente. Y, 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 y la, y evidentemente, si llegas a la, al último, a la última isla con todas las islas terminadas, igual te puedes tirar media hora o, o 40 minutos. Pero al ser por turnos, va, puedes pararlo en cualquier momento, ¿no? No pasa nada. No hay, digamos. Eh, no hay ninguna acción que se detenga de, de forma súbita, ¿no? Sino que mm, tú lo paras. A, a veces te puedes pasar. cinco minutillos fácilmente digamos moviendo los muñecos, calculando qué va a pasar, bla, bla, bla. Pero una partida ya normal igual son 3, 4 minutos. Y, y ya te digo que es... Mother of God.
2: <risas> pues yo acabo con, con... Mira, con una de esas palabras que también has dicho en inglés. God of War. ¿Es el juego que más he disfrutado este año? Por varias razones. Y ahora creo que... Joder, que, que tengo pocas notas. Pero si, si no digo mucho no es porque no sepa qué decir. Es porque o ya se ha comentado o porque... Me parece lo bastante importante solo lo que voy a decir. no Como para no enrollarme. Primero, y, y muy evidente, desde mi punto de vista, es un juego que no esperaba ver. O sea, yo pensaba que se habían extinguido ya. Tenemos hasta cierto punto seguimos con la amenaza sobre las experiencias individuales, vamos a recordar que en 2018 hemos sabido que Electronic Arts no sabe o no quiere hacer un juego para un jugador de Star Wars que es, es tocho esto, para mí es una de las noticias del año y falta el de respawn que veremos y bueno, de, de, de lo que queda, es evidente que sigue habiendo muchos juegos para un solo jugador de mucho éxito, no pero Casi siempre son de pegar tiros. Y yo no esperaba ver todo lo que hace Grando estas superproducciones pegando hachazos. Y me ha sentado genial. Es un juego que no, ya digo, que me parece raro por, por las modas y, y el mercado. Y que por ello lo celebro y lo abrazo como un loco. O sea, ahora, suerte, tenemos garantizada prácticamente la secuela. no Supongo que ya estarán ahí Cory y compañía. Dale que te pego. Pero, pero eso es un juego que a mí me gusta mucho, es un género que quizá es mi favorito y, y con eso ya tiene mucho ganado. Y después creo que sobre eso, sobre los malabares, con el género, con el pasado de la franquicia, con lo que se pretende hacer a partir de ahora, creo que es un juego que tiene mucho mérito por cómo consigue aquello de contentar a todo el mundo, o casi. no Habrá quien diga, pues yo prefiero el Chains of Olympus, vale. Bueno, yo qué sé, bien por ti. Pero creo que en general es un juego que se ha propuesto ir convenciendo a todos los escépticos y que por sus santos cojones lo ha hecho. O sea, es moderadamente incontestable este God of War. Creo que si te gustan mucho las mecánicas de reflejos, de bloqueos, en plan bayoneta y compañía, quedas satisfecho con God of War. No tiene la agilidad, no tiene... Ese control tan eléctrico como los juegos de platino, pero te quedas satisfecho. Yo tengo guardado en el disco duro de aquello que iba capturando un desafío que, que creo que es de matar a 100 enemigos en un tiempo eh, bastante limitado. Y me, me gustó muchísimo ese vídeo. Me, me quedó una coreografía bastante guapa y la guardo ahí. De vez en cuando me lo pongo y, de, y digo, oh, coño, esto ha sido el al final. Ya verás tú. <risa> y, pero también es un juego que, que, que gusta y que contenta a los que son más de la escuela de Naughty Dog a los que quieren eh, pasear sin, sin complicarse mucho la vida ahí están los niveles de dificultad y, y ahí están las partes opcionales puedes o no ir a por las Valkirias y todo eso pero creo que es que no, nos, nos habíamos acostumbrado, nos habíamos rendido con eso de contentar a todo el mundo pensábamos que los juegos eran para unos y no para otros, que si intentabas contentar a cierto público necesariamente ponías de culo a otro. Y recuerdo a pocos juegos que, que pongan de acuerdo a, a, a tanta gente con gustos tan distintos. como este God of War, ¿no? Creo que ahí ha hecho, ya digo, un, un, unos malabares Santa Mónica y Cory Barlock y compañía, que es que es alucinante. Es muy, 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 muy meritorio. Y después, queda mal hablar de fallos en los GOTI, ¿no? Pero intentando calmar los ánimos. Escucho ya los, 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 los gritos de la gente o leo ya los comentarios que dirán que la historia no es para tanto y tal y cual. Es cierto, pero tampoco creo que esté mal. O sea, creo que es. que es también destacable lo que hace este juego a nivel de tono, más allá de los detalles. sobre los cambios de humor repentinos de. el boy. Creo que es, que es un juego que que te acompaña bien durante toda la aventura, ¿no? Y en ese sentido creo que es que es muy consecuente con el tono que marca desde el principio. Creo que el, el final es la mejor prueba de ello. Es un final. Eh, distinto. Pero porque el juego parte de un, de un punto distinto, ¿no? Creo que es coherente y valiente el final de este juego. Y. Y eso me, me parece la hostia.
3: Aparte de la, de la historia, pues, por, por lo poco que he visto joder, Es un juego de jugar. que se los juegos de jugar que ha habido hasta ahora, más no es que se pueda decir de la historia, sea una maravilla. Vamos, no, y por poco bien, por poco bien que lo haya hecho, ya es mucho mejor que, que otros juegos de la franquicia. Pero,
2: ¿no? Sí, pero es verdad que, que había hecho lo, el tópico, no había hecho lo más difícil que era romper hasta cierto punto con, con, con el pasado de Kratos y plantear sí. algo nuevo. No, y, y, y creo que lo hace casi todo bien y que tiene fallitos de guión puntuales que, que, que deberían haber sido fácilmente revisables. Pero de nuevo, me da absolutamente igual. Creo que es, que es un juego con un músculo y con una garra increíble, increíble. Y aquí, pues, yo que también soy el tonto de, de los superhéroes en, en el cine, ¿eh? pero creo que hay algo de eso y que todo, todo lo ha sabido incorporar de una forma
1: eh, muy mañosa de este juego. Sí, es muy bueno, la verdad. Y de hecho, a mí la historia me parece sorprendentemente decente, ¿eh? ya te digo. Hmm. Hablando de superhéroes, quiero decir, que, que para, para el tipo de juego que es, o que intenta ser... Claro, claro. El... Igual si lo pones por puntos, ¿no? En plan, pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto. Igual sorprende menos, o es, o, o es menos menos vistosa, pero creo que está contada de una forma muy guay, creo que te mete muchas referencias y, y guiños, digamos, a, al contexto de lo que pasa en la historia, que están bastante bien traídas. Eh, es, está bastante bien escrito, de hecho, también, ¿no? y, y, y muy bien actuado, yo creo que la... O sea, un, un juego en el que todo el puto rato, literalmente, hay gente hablando, porque en, creo que en muy pocos momentos hay que no que no hable nadie y por si, y, y por si te quedabas con ganas de que hablara alguien, ya te pone una puta cabeza que habla todo el rato, ¿no? <risa> sí, es verdad. No acordaba. el Mimir. Y, y, por, por eso, ¿no? Es como, es como bueno, ya es, el boy y Kratos ya tienen... Ya están un poco hasta los huevos, ¿no? Pues llevan aquí mucho rato tal. Entonces vamos a meter otro personaje que te hable todo el puto rato sin parar. Y, y se pasa todo el puto juego hablando. Y cuando te pasas el juego, habla más. Y habla cosas distintas todo el rato. Es que es la hostia, ¿no? Como que no repiten un puto diálogo en, en ningún momento. Hay cientos de horas de diálogo. Es la hostia. Sí, 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 sí. Y, y todas tienen... Hay algunas más tontas que otras, ¿no? O más innecesarias que otras. Pero todas... Están actuadas con la misma gana, ¿no? Como que no hay ningún momento en el que digas, joder, esto ya... Lo están haciendo... Está el actor de doblaje aquí. Mmm, hablando random y han metido aquí el MP3 para pa ver si cuela, ¿no? Todo tiene... Joder, está... Está sorprendentemente bien... Eh, bien llevado a, a ese nivel. Que a, que a mí me sorprendió, ¿eh? Evidentemente... Eh, yo qué sé, el God of War 3, que igual es el que más recuerdo... Me parece un juego que está guay, pero en fin Es una chorrada, ¿no? Al final es un puto juego de De matar muñecos Y poco más es, Tiene su tiene su gracia, ¿no? Y está bien hecho A ciertos niveles Pero desde luego no me esperaba Que, que precisamente un God of War eh, Ofreciera esto Jamás <ríe> En toda la historia ya yeah. Y lo ha hecho con bastante Con bastante soltura Y con bastante buen gusto, yo creo Sí, sí ya digo, es más por
2: por, por eso, ¿no? Porque es, es evidente que hay algo de Naughty Dog aquí y, y al comparar por, por narices sale perdiendo, ¿no? Porque intenta cosas similares y le salen un poquito, solo un poquito peor. Pero, vamos, con el plano secuencia, con recordando los hachazos, de esto habló el puy mucho y, y es verdad, el... el, el se puede escribir un libro casi del ataque De mantener pulsado el, Bueno, yo jugaba con, con cuadrado del triángulo Que el juego hace eso de Lo de los souls Y compañía, de pegar con R1 y R2 Pero yo me lo cambié, me puse cuadrado triángulo Y lo de mantener pulsado para pegar El hachazo cargado wow, ¡Qué maravilla! Si, si tienes suerte y está el Atreus Ahí sujetando con el arco al muñeco Y te, te lo deja bien Bien quietecito es la hostia es un juego que sabe muy muy bien dónde dónde centrarse y, y también le voy a dar un, un par de vueltas más mínimo ¿eh?
1: sí este es fino la verdad es fino Está bien.
2: y hasta aquí hasta aquí la lista tenemos mm. un ratito sí. más para menciones si queréis yo tengo bueno es que tengo un papelito hoy, bastante chulo ¿eh? todavía me quedan cosas por decir yo tengo bastantes menciones de hecho pues venga dale Víctor
1: tengo apuntado en menciones eh, un juego que me ha gustado mucho este año, que es Forza Horizon 4, eh, que me parece un juego muy guay, la verdad. Me, me enfadé un poco en su momento con él porque, porque no quieren dejar a Carlton en paz. El pobre hombre en su puta casa pensando que su baile es suyo, ¿no? Y de pronto está en hasta en el puto Forza, ¿no? Ya va a tener que denunciar también a... a... a, a Phil Spencer, cojones. Eh, que no hacía falta, ¿no? Pero... Eh, si, si te puedes fijar en que... En, si te puede, o sea, si te puedes no fijar en el baile de Carlton, la verdad es que es un juego... espectacular. Mm. Increíble. Súper, sí, súper disfrutable. Mmm, Quizá menos. Eh, con menos pegada que. pues es un God of War o un Red Dead, ¿no? A nivel de que. lo que hace es. simple, entre comillas, ¿no? El, al ser un arcade de, de carreras. Y... Pero aún así, joder, está muy bien hecho, está muy bien pensado, está muy bien. diseñado el mapa, es una delicia conducir. como casi siempre. En fin, eh, y, y me parece un juego muy, muy, muy bueno. Hmm. Eh, Sigo. Dale, dale, sí, sí. O, ¿O quieres aquí hacer un peloteo?
2: No, es que yo tengo como, como premios de estos con, con nom nombres graciosos, no, pero que no, oh, no son solo menciones. Lo, lo, lo dejo para luego. Si tienes más, pilla carrerilla. Sí, sí,
1: yo tengo un montón, vaya. Pues dale, dale. dale. Eh, tengo también Sea of Thieves que ya dije la semana pasada que quizá solo Randy Pitchford y yo podemos eh, tener la audacia y el valor de dar un paso adelante y defender este juego, pero me parece un juego increíblemente a defender. Eh, pero tú hablas del Sea of Thieves, vanilla, ¿no? Como dicen. Yo hablo de sobre has todo... Vuelto,
3: has vuelto a Víctor a la edad ahora?
1: He jugado de vez en cuando... No... No me, no me resulta muy interesante porque cua, cada vez me cuesta más jugar a solas y jugar con peña me, me mola encontrarme con gente y hacer cosillas puntuales pero no me gusta demasiado no me gusta demasiado meterme en aventuras largas con gente hmm. porque no conozco a nadie que juega así of Thieves <ríe> para empezar y porque la gente random no, no me cae bien no me gusta no me cae bien nadie. De, en general, vaya. Eh, pero el Sea of Thieves, eh, sea of Thieves Vanilla Ice eh, es, es una obra maestra, vaya. No, ya está, ya lo he dicho. O sea, es un juego increíble. Es un juego. Eh, que de la misma manera que, es, que cuando Rare eh, la compró Microsoft, ¿no? Y empezaron ahí a hacer como. Eh, juegos un poco raros, ¿no? En plan el cameo, ¿qué es esto? Cameo, obra maestra también. Eh, el viva piñata, ¿no? En plan, ¿qué estáis haciendo aquí con esto, no? Es un poco raro. Venga, vamos a hacer un, un Banjo kazubi. Y hacen Baches y Cachibaches, ¿no? Que es un juego increíblemente avanzado a su tiempo y rarísimo. Y una maravilla también. Que creo que es lo que quería hacer raro en ese momento, ¿no? Es una... Siempre han hecho... O hasta cierto momento hicieron juegos que querían hacer de una forma sincera y que eran juegos fresquísimos y súper alegres y geniales, ¿no? Y que se encontraron, yo creo, con... con un muro de... de, de, de cierto... De, de cierta gente que quería más o menos lo que... O sea, que quería que con Microsoft hicieran lo que hicieron con Nintendo. Cuando... Eso ya estaba hecho, ¿no? Ahora había que hacer otras cosas. Y evidentemente no. Está el. El momento un poco de bajona de, de los Kinect Sports. Bla 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 bla. Eh, pero creo que esto es. A, a pesar de todo lo que se pueda decir de él. Relativamente malo, creo que es un juego súper rare. Y muy.. Y muy, y muy bien pensado, la verdad Creo que es una maravilla Una maravilla
3: Yo también, a pesar de, de sus carencias, que son muchas Pues yo no he vuelto a él, yo me quedo con la versión valida, Que dice Pep Sé <coughs> sí que no puedo evitar recordarme con cierto cariño ¿eh? La verdad o sea, con... Sobre todo las primeras 3-4 horas La sensación de descubrimiento y de disfrute Y de subirme al puto barco e Irme ahí A navegar sin más sin seguir misiones ni nada. La impresión que me da el mar, la superficie del mar, lo bien hecho que está, joder, no sé. Tiene muchas cosas demasiado buenas como para ignorarlas porque el juego estaba un poco vacío, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, yo creo que podrían... Yo
3: creo que si hubiese sido un Net de access habría sido la hostia. ¿Sabes? O sea, ya. si hubiesen podido justificar esa... esas carencias habríamos estado más atentos y se habría, se habría sido un poco más se habría disculpado un poco más ¿no? todo esto creo yo
1: sí igual te podrías haber fijado más en ciertas cosas y no en claro. en el hecho de que parezca un poco vacío, que es cierto que a ver, yo reconozco y por eso lo pongo en una mención y no como y no quizá como de lo mejor del año eh, que, que igual podría poner más de su parte para No tanto para guiarte o para recompensarte o para eh, hacerte saber que está viendo lo que haces. Eh, porque creo que es precisamente lo que lo hace que sea, que sea especial, ¿no? El, el hecho de que muchas cosas de las que puedes hacer las tienes que apreciar tú... Eh, sin que el juego te, te diga en plan, ah, vale, pam, más 100 puntos, ¿no? Porque porque está pensado para eso, de una forma muy evidente, yo creo. Eh, pero sí que es cierto que podría haber más momentos Kraken. Y que quizá debería haber más momentos Kraken. En el sentido de que eh, quizá podría haber más momentos de descubrir una isla y de eh, navegar a su alrededor y descubrir una cueva y que en la cueva hubiera algo, aunque el juego no reconociera el hecho de que has llegado a la isla, igualmente, ¿no? Eh, y en ese sentido a mí me parece va más vacío en ese sentido que en el sentido de que los enemigos sean todos muy parecidos y de que sea repetitivo y tal y cual no me parece mal que sea repetitivo creo que el... creo que las misiones eh, están bien como motivador del viaje, ¿no? en plan, ah, pues hay un cofre aquí pues eh, eso ya digamos que te inicia el viaje sí. eh, y, 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 y en muchas ocasiones eh, aunque digamos que la misión sea ir, coger un cofre y volver y ya y, y, y expuesto de esta manera sea extremadamente simple son las mil y una cosas que pueden ocurrir por el camino las que hacen que sea las que sea genial y me parece fantástico que el insisto que el juego no registre todo lo que ha ocurrido en la misión, sino que seas tú el que lo recuerde, ¿no? y el que lo tenga que tener en cuenta. En plan, vale, ha pasado esto, ha pasado esto, joder, qué historia más guapa ha pasado aquí, qué maravilla, eh, aquella eh, aventura que viví cuando iba a coger una puta gallina, en no sé qué isla. Y, 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 y esto, esta manera de plantear el juego a mí me parece hiper arriesgada y, y muy y muy bonita, la verdad.
3: Y también están un poco las pequeñas decisiones de diseño. ...inteligentes, ¿no? Como lo del mapa, ¿no? Tienes que bajar a... abajo a verlo, pero también desde arriba puedas asomarte, ¿no? Con un botón, sí, o puedas sí, coger sí. el mapa y e enseñárselo a alguien, ¿no? Enseñar el tema de que las islas estén identificadas por la forma, ¿no? Y buscarlas en el mapa. Eso me parece bastante guay, la idea. Cositas pequeñas, pero que saben bien, ¿sabes? Tan gustico. Mm,
1: sí, sí. Por eso, o sea, evidentemente, el... la historia... Supongo que es más o menos conocida y la cosa es que eh, si, si hubiera tenido un poco más de sustancia de inicio, eh, yo creo que todas estas... Se habrían ahorrado un montón de dolores de cabeza de mantener un live service, por así decirlo, eh, en el que la gente se va a ir. Porque es cierto que evidentemente eh, al ser... Yo imagino que mucha gente, no, no, no conozco cifras, vaya, pero por el, un poco por lo que voy leyendo pues en Reddit y en Twitter y cosas así, eh, imagino que mucha gente lo probaría en el Game Pass y, y hasta luego, Cocodrilo, ¿no? Tampoco... Creo que es más una experiencia relativamente común, el haberlo probado y haber dicho, bueno, aquí no hay nada y ya está. Pero creo que no es culpa del diseño del juego, sino sino de, cier de ciertas mmm, carencias de contenido que aún así a mí no me desmerecen el, la intención principal del juego que me parece encomiable y, y una maravilla total. Y, y cruzo los dedos para que no cierre, rare.
2: <risa> pues a mí me, me dura el cabreo ¿eh? y estoy al revés que Fran. O sea, a pesar de esas fantásticas primeras horas y de lo... Maravilloso que es navegar Yo creo que es un juego Que sabían que no estaba hecho Y lo pff, lo sacaron Porque convenía con el Game Pass Con esto de los lanzamientos Y, y luego ya veremos Que ahora todo se vale En, en los servicios y, y, y me cabrea Porque es un juego con un potencial enorme Y pff, sí que lo han ido mejorando y, y, y es de agradecer Por supuesto Que haya esa dedicación y que se tiran cierta prisa con los DLCs pero creo que tampoco soluciona los problemas del juego quiero decir todas esas anécdotas de los viajes creo que no son tantas o sea, tú has dicho mil y una cosas, Víctor a mí se me ocurren seis y son muy buenas, pero son seis y aunque, eso, y aunque por... hubiera NPCs y aunque hubiera una historia y aunque hubiera un diseño de niveles seguirían siendo esas seis y creo que es un juego que no está terminado que se quedó. Con, con, bueno, lo que tenía apuntado en la libreta, pues entró en la mitad. Y la otra, pues ya veremos.
1: Sí, sí, o sea, es evidente que falta. Que faltan piezas con las que jugar, desde luego. Pero, que la, pero la intención, a mí me parece. Sí, 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 sí. sí. Me, me, o sea, me, la intención me, me ha valido lo suficiente como para no parar de pensar en Sea of Thieves todo el año. Y, y, y para creer. Que hacen falta más juegos de, de, que sean de esta manera
2: Eso sí, si sí, la intención es
1: lo que cuenta Goti Siempre Pero yo creo que a estas alturas ya no Que yo sepa, no hay ningún refrán que sea El contenido es lo que cuenta Ya, <risa> yeah, bueno, esto es un poco el regreso De Mary Poppins, ¿eh? Yo creo que estamos
2: ya mayores para Hablar de la intención es lo que cuenta Pero me gusta, me gusta que haya ilusión
1: Me gusta Sí, sí. Y, no, bueno, habla tú, tío pero yo tengo más juegos todavía Joder, pues piénsate, te... piénsate, incluso... no. no os vas a decir todos. Los. Puedo decir los, no, los títulos. Vale, mira, mi, yo tengo, mi, yo tengo mi, aquí.
3: Si vamos a hacer eso, yo también juego,
2: ¿eh? Vale. Yo tengo, es si que no me voy a acordar, mira. Mejor juego del año pasado que he jugado este año: Hollow Knight. Mejor en lo suyo: Nintendo Lab. O sea, ojo aquí. Risky Business. Creo que ha sido un año flojete de Nintendo, a pesar de los melocotonazos que venían de Wii U, a pesar de que Smash ha hecho que esto acabara en fiesta creo que ha sido un, un año pues eso de, de, de peor que el anterior en, en Switch pero, ojo con el lago entiendo perfectamente que muchos no lo hayáis jugado, porque entiendo perfectamente que no es para muchos de vosotros entiendo perfectamente que lo que debería interesarnos más, que es el software el juego que acompaña a todas esas piezas de cartón Podría y debería estar mejor Sin duda Pero Yo las, las sorpresas Más agradables de este año Me las he llevado con Nintendo Labo, Sobre todo con el kit de vehículos Es alucinante Me lo pasé súper bien montándolo Y viendo para qué servían las palancas y, y comprobando Que funcionan como sistema de control En un juego que insisto podría y debería estar mejor, ¿no? Pero yo le debía una mención al Labo. Creo que si tú decías que hacen falta más juegos como Sea of Thieves, estoy de acuerdo. Yo creo que hacen todavía más falta juegos como el Labo. Que piensen la intención,
1: la intención es lo que cuenta. No, al, al revés. No, no estoy, es... de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El Labo me parece bastante más guay de lo que de lo que
2: se suele leer por ahí. O sea, yo creo que, que en Labo hay más de ejecución que de idea ¿eh? porque es, es alucinante cómo, cómo funciona Mira, estoy, estoy viendo el, el volante este y bueno, es una, una obra de ingeniería sí, y, sí, y creo que funciona muy bien creo que funciona muy bien y aprovecho para recordarlo ojalá la chavalada eh, pida muchos muchos Labo a los reyes magos y después juego al que más he jugado también una cosa de, de justicia Honkai Impact Third <risa>
0: Sabía
3: y, que nos de este. y
2: aquí me acojo a mi derecho a no declarar y, y os cedo de nuevo la palabra <risa> pero, pero esto es lo que o sea, tenía que entrar esto un poco en, en, en mi resumen de 2018 de lo que he jugado
3: yo tengo que mencionarlo más y ya os dejo a vosotros Suchel.
1: Oh, muy bien, bien, Fran, no, bien.
4: Claro. Creo que es este un juego. Que... Lo tenía yo también.
3: Ah, menos mal, vale. Creo que es uno de estos, como que dice Pep, que tendría que estar aquí hoy, tendría que aparecer aquí hoy. Porque es una maravilla. Acaba de salir ahora además en tabletas, hace poco. Y es que además es, que es ideal para tabletas. El otro día pasó nuestro amigo Lucas Amada, escribió un artículo hace poco en ¿no? el mm. sobre los juegos que enseñan a jugar a los niños y tal, ¿no? No sé si os acordaréis. Mm. Me enseñó un vídeo de unos niños en un colegio de un pueblecito del norte, de España. Un pueblecito de 7.000 habitantes. Y estaban en una escuela pública jugando a chuches en una tele táctil gigante. Y, y los veías ahí hablar y tal, a niños de... no sé, tendrían 8 años, 7-8 años. Y era maravilloso, ¿eh? Como van descubriendo cada cosa, ¿eh? Como... Me parece un juego ejemplar, gracioso, didáctico... Una apuesta de entrada estupenda para... Para niños que aún no juegan a videojuegos y... ¿no? Y que estamos ahí pensando, ¿no? Cuando empiezan a preguntar, oye, papá, ¿qué estás jugando? ¿Esto cómo va? Tan, no sé qué Y tú piensas, Uy, es que estoy jugando al Resident Evil 7, igual esto no, no es lo que te conviene, ¿sabes? Pero, pero te voy a dar algo, ¿no? Y muchos caemos en el dar algo de, de nuestra infancia, porque obviamente por razones emocionales, ¿no? Y, y lo mejor es, creo yo, intentar hacerlo de una manera más, más, más premeditada, ¿no? Más... Con, con juegos de este tipo, ¿no? Que mm. funcionen a, a niveles distintos y, y que estimulen cosas, ¿no? Que los niños tienen que desarrollar. Entonces, nos quiero promover desde aquí a tope Chuchel y a tope con el lomo.
1: Muy guay este juego, sí, sí. La verdad es que sí. Voy a hacer, voy a mencionar unos cuantos títulos, de forma muy breve. Uh -huh. Si me permite nuestro director Pep. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Adelante. Pues aparte de Chuchel, que efectivamente es... Cojonudo. Yo tenía apuntado. Minute. Muy bien. Que me. Mm. Que me parece alucinante. No me voy a extender más. Eh, porque él tampoco lo hace. <risa> Yokus Island Express. Que es un Metroidvania de pinball. Mezcla. En fin, que voy a decir. Increíble también. Voy a decir Pilar of Eternity 2. Otro muy buen juego de piratas. Que, hace, eh, que, que, es, que es una secuela de un juego de rol tradicional que se atreve también a hacer algo distinto precisamente por esta ambientación piratesca o náutica. Eh, voy a decir Donut County, de, Oye, claro, tengo. de el, la mejor persona de Estados Unidos y posiblemente de Europa también, que es Ben Esposito eh, que es un juego fantástico de meter cosas en agujeros y que hay un mapache gamer <ríe> increíble voy a decir eh, Frostpunk que es el juego nuevo de 11 Bit Studios el el estudio de This World of Mine que eh, en este en esta ocasión es eh, sin dejar de lado la cobertura jodida y que te y que te patea o te da rodillazos mejor, que son como un poco más humillantes en, en la boca del estómago constantemente eh, pues pasan de, de, pues de este juego de gestión en tiempos de guerra a otro tipo de gestión más urbanística en una especie de post -apocalipsis, nevado en el que tienes que reconstruir Nueva Londres, o sea, en construir Nueva Londres, porque Nueva Londres no existe, alrededor de un generador, ¿no? Aprovechando el calor y los recursos limitadísimos que hay para hacer... Más que florecer la ciudad, ¿no? Para que la gente sobreviva, utilizando no solo los recursos naturales escasos, sino también los recursos... Eh, Humanos escasísimos que hay, eh, y haciendo que. decidiendo si trabajan los niños o no, si, eh, si ofreces. Eh, divertimentos al pueblo. Eh, para que después del trabajo o no, si les ofreces religión, si les ofreces. Eh, la siempre cálida porra de la policía. <ríe> para que les salten los dientes y que vayan a trabajar, etcétera, etcétera. Un juego fantástico. Eh,
2: es un juego del Brexit Yo no sabía que, que era Londres aquello
1: Es Londres, es Londres Londres eh, Y eh, Déjame echar un vistazo al móvil Porque Creo que tenía otro por aquí Que quería, que quería mencionar en el mobile Part-time UFO uh, ¿Este, este, este, este año?
3: Año? es de año? Es eh Pues oh, sí
1: a ver, vamos a verlo, eh. Igual no. Yo creo que sí, que es de este año.
4: ¿eh? A mí me, me suena que sí, que, ah, que sí, salió... Sí,
1: sí, sí. Ese es, efectivamente. Oh, Part-time UFO. Es increíble, que es de HAL Laboratory, el estudio de Nintendo que hace los Kirby, ¿no? Principalmente. Se les, se les asocia a los juegos de Kirby. Y es un juego para móviles que no está dentro de este acuerdo, digamos, con DNA para hacer así como... Bueno, digámoslo ya, ¿no? Para violentar profundamente las, los personajes más queridos de la historia del videojuego. Sino que va un poco por su lado y es un juego de... controlando una navecita espacial, ¿no? Eh pues tienes que ir ascendiendo en el mercado laboral, haciendo trabajos de, de mover cosas de un lado para otro con un gancho de estos que en Japón se llaman UFO Catchers, precisamente. Que, los ganchos estos, ¿no? De coger mierdas en una. que hay en las recreativas y tal. Hay un montón de mierda. El gancho, ¿no? De, de tío, serio, de el gancho. <risas> Mira, estoy yo complicándome para pa decir eso. Eh, y es un juegazo increíble. Estuve el otro día, no sé por qué, estaba en la cama ahí... Y sin saber qué hacer, y lo vi en el móvil y fue como, hostia, vamos a probarlo. Y, buah, es, es fantástico, la verdad. No me acordaba que era tan bueno. Y ya está, esos son mis... Ah, es que ha habido... O sea, y estos son los juegos que me han parecido dignos de mencionar. Pero aparte ha habido otros... Fácilmente otro par de decenas de juegos que, pues en fin, pueden estar o no, pero que han sido... Han sido buenos buenos también, ¿eh? Eso sea, sí. ha sido un año finito Yo creo que sí, yo creo que sí y yo,
4: la... yo quiero mencionar otra cosa Que es que al final habéis lanzado todo y, y habéis dicho vuestra lista completa Y es que esto no puede ser Así que yo voy a hacer una Claro, claro. Mención. Para estar, claro Vale, mejor juego del 2018 Que voy a disfrutar en el 2019 Life is Strain 2 Que el primer capítulo salió el mes pasado Es buenísimo El segundo va a salir ahora a finales de enero y a tope, o sea, han puesto las bases para hacer una historia súper interesante, mucho mejor que la primera.
1: Yo le tengo ganas también a este, sí.
4: Tiene, tiene buena pinta. Esa era, que, que no me la quería dejar, la tenía ahí en la lista, en plan, por si sobra tiempo. <risa> y ha, ha dicho aquí, visto el 300. Y no pues, me parece bien.
1: O sea, por eso digo, que y no menciono el Bayoneta. Ya lo he mencionado, quiero decir. <risa> o el, y, al, y el... al principio
4: también, ¿eh? Cuidado.
0: Ya, es verdad, es verdad. Por el mismo motivo, el Donkey
1: Kong Country Tropical Freeze tampoco. O el Capitán Toad. Pero es que el también... Capitán
4: Toad es un juegazo y que bien le sienta la Switch, ¿eh?
1: Claro, también bueno, tenlos presentes, ¿no? No menciono el, de el detective Pikachu tampoco por...
4: Que so es las risas, que la gente por... está ahora claro. que no vea, pero es las risas.
1: Claro, claro. No lo menciono por pudor, pero podría mencionarlo <risa> sin ningún tipo de problema.
4: Yo me lo he planteado también, ¿eh? O sea,
1: han salido, yo creo que han salido muchos juegos muy interesantes. Han salido juegos buenísimos eh, de una manera más o menos ortodoxa, digamos. Han salido juegos experimentales eh, también fantásticos. Eh, han salido juegos de Game Jams que, que sinceramente podrían codearse fácilmente con cualquiera de estos en fin, yo creo que la cosa tira para adelante el, el, mundo, el, el mundo igual no sigue pero el mundo del videojuego sí yo creo que sí, yo creo que, que podemos
2: acabar un año más este podcast diciendo eso que, que ha sido un año guay sí, sí. igual no ha sido histórico como... O a lo mejor algunos recientes, tengo mejor recuerdo de, de, de años recientes, pero creo que ha estado muy bien o sea, me faltan dos, tres más, o sea, dos o tres juegos más, perdón
1: muy, 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 muy,
2: muy, muy muy buenos pero en general tengo un, un buen recuerdo de las partidas que he ido echando, además ha sido algo muy, muy variado, me he reconciliado hasta cierto punto con el triple más bestia eh, he sabido compaginarlo con con todo tipo de indies, ¿no? Iba a decir que ha sido una dieta equilibrada, pero en realidad no, porque el God of War o el Red Dead no serían precisamente una ensalada, ¿no? Pero sí que, que he comido lo que me ha apetecido en todo momento y me ha sentado siempre bien. Incluso esas patatas fritas y esa Coca-Cola me la he tomado más bien que mal. Y me quedan muchas cosas, ya digo. La otra gran característica de, de mi 2018 como jugador, es que es que le he echado menos horas de las que quisiera ¿eh? y tengo pendientes aquí apuntados por ejemplo el Dragon Quest 11 quise hacer un sprint esta última semana y, y no he podido pero pero es, creo que es un juego que ha gustado muchísimo y, y en mi partida empiezo a ver por qué, así que a lo mejor el año que viene cuento alguna cosa y más me queda el Astrobot que creo que es un ah, creo que es un tipo de juego que nos que me podría haber ayudado y a mucha gente le ha ayudado a, a suplir esa falta de juego Nintendo tipo Mario, ¿no? No, no sé si son palabras mayores, Víctor, tú que sí lo has jugado, pero he visto mucha gente que dice Astrobot Gotti, ¿eh?
1: Mucha. Yo igual no diría tanto porque me parece que tiene ciertas limitaciones eh, muy autoimpuestas. Y muy bien autoimpuestas en beneficio, digamos, de, de mejorar la experiencia de realidad virtual. Pero si alguien me dice que es el mejor juego de, reali de realidad virtual del año, yo le mencionaría de pasada Tetris Effect, pero, pero tampoco pero tampoco se lo discutiría mucho, sinceramente. Porque sí que es un juego... Y si alguien me, me lo pusiera como motivo de peso real para para atreverse o dar el paso a, a probar la Playstation VR también estaría de acuerdo y
2: eso, los dos puntos negativos más claros, para mí por, por mis preferencias, ya digo son ah, me ha faltado un, un, una Nintendo un poco más suelta, la que tuvimos el año pasado, y me ha faltado Platinum claro, es que ya tío una hostia, tú. Imagínate que sale el, los Game Awards, anuncian Bayonetta, está disponible ahora. Pero no. <risa> el <Bueno, risa> mmm... que viene, que eso. joder. Voy a decir es... que me
1: suicidaba, pero bueno, sería de...
2: <risa> contraproducente. No, una razón más para tenerle ganas a, a, Dios, a 2019, eh, que... Sí, sí. Que no va a empezar flojo el cabrón, eh. Con ese Kingdom Hearts que se ha filtrado muchísimo, con Resident Evil, con David McCray, con Sekiro, es que... ¿El Sekiro, colega?
1: No lo vamos a ver venir, ese, ¿eh? No, 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 no. O sea, tú prepárate, porque nos van a hospitalizar ya ¿eh? <risa> los Nos va a
2: hacer un, una llave de judo aquí en Miyazaki que nos vamos a quedar en el suelo. Esto sale en marzo, pues, hasta hasta junio, hasta el E3. Sí, sí. Tumbado.
1: Y ya... Pff, hasta marzo ya me da pereza todo, tío. Es la hostia, porque... O sea, salen muy buenos juegos, ¿eh? De aquí a marzo. Pero es que no paro de pensar en el Sekiro, tío. Es, 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 es increíble. Y luego, a, por terminar, creo que me, me tenía ganas de hacer una, eh, una pequeña mención extraordinaria a título local, por así decirlo. Eh, porque ya lo hemos dicho que efectivamente ha sido lo hemos mencionado así un poco por encima, que ha sido un buen año para los Juegos Españoles. Eh... Pero igual que se lleva hablando un poco del renacer de los Juegos Españoles, bla, 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 durante cierto tiempo, creo que eh, si a nivel mundial eh, 2018 no se considera un año histórico, como dices tú, Pep, a nivel local creo que sí se va a poder considerar como un punto de inflexión. Si la, si la cosa sigue eh, con esta pinta, ¿no? Porque han salido, joder, un buen puñado de juegos muy, muy interesantes, ¿eh? El, eh hemos hablado del Red, Strings, del Red Strings Club, pero se podía hablar también de... Eh, de unos fit the Monkeys, se podía hablar Solo. de... De Solo, se podría hablar de, de Gris, evidentemente, que también lo he mencionado. Se podía hablar de Moonlighter, se podría hablar de... No de del bueno joder él lo ninguneamos un poco por ser de móviles pero bring you home es bastante bastante guapo también eh, en fin que ha habido buena mandanga ¿eh? y eso sin contar eh, los los que quizá por h por b se pueden quedar fuera de una men mención de los juegos del año no pero que también ha habido, ha habido como de, de, de todos los tramos de. De juegos sobresalientes, notables, buenos juegos y juegos malos, que también los ha habido, evidentemente. Creo que ha habido un poco de todo. Y, y eso no se puede decir de todos los años.
2: Sí, yo estoy contento con, con cómo acaba esto.
3: Sí. Y para el año que viene está el Blasphemous, por ejemplo.
1: Está el Blasphemous, efectivamente. Poca cosa, ya veremos qué más.
4: Para, para el año que viene Está en Animal Crossing Es que no no Ahí está todo ya Ya es verdad Dios Yo cuando salga a vacaciones Que lo sepáis ¿eh? Lo estoy pidiendo con, con esta De esto de, de, de la, O sea Con esta Previsión
1: A mí me gustaría Que igual que en el Smash Bros eh, Puedes escuchar la música Con la pantalla Bloqueada ¿Sabes? Para llevarte ahí La banda sonora del bayoneta todo el día puesta como tiene que ser eh, en el Animal Crossing se pueda jugar en una ventana O sea esta, estar jugando al bayoneta 3 o al 1 y al 2 si no ha salido el 3 todavía con, con el Animal Crossing en una ventana y que, y que pulsando la ventana se pause el bayoneta 3 o, o el juego que estés jugando en este momento y, y, y puedas volver a tus gestiones del Animal Crossing
4: ¿Eso no, no es demasiado estímulo? o sea, ¿Demasiado cambio de ritmo? ¿Y el cuerpo eso no lo puede soportar?
1: Hay, hay que probar si, si no se, <risa> Eso no se sabe hasta que no se prueba ¿Se podría hacer,
2: Víctor? Mira que, que tiene ideas locas Nintendo, ¿eh? una portátil con dos pantallas
1: Hostia, imagínate
0: claro,
1: eh... <risa> y, que y que la, la de arriba la... y la de abajo salieran cosas distintas y que, la, y que de, digamos que la puedas como cerrar así, claro, con una la, tapa. Sí
4: que wow, con, con táctil, pero, con un de este táctil, ¿no? Sí, sí. Sería lo suyo. La de abajo claro, puede
1: que... ser táctil y la de arriba, ¿no? Eso estaría guay.
4: Buena idea, buena Joder, idea.
1: Eso estaría muy bien. A ver si les mandamos un mail a esto, a ver si, que se pongan a hacerla.
2: Eh, volvemos. No sé exactamente cuándo, no tengo el calendario, pero bueno, después de Navidad, vaya, cuando hayan pasado de los. No, lo los de siempre, sí. Con supongo por mantener tradiciones un, un repaso que hemos iniciado aquí ya a lo que se viene en 2019 pero ya más ordenado, ¿no? con alguna pestañita abierta para no dejarnos ninguno y hasta entonces pues solo nos queda primero recordar el Patreon www.patreon.com barra Night Reload es lo que gracias a vuestras generosas aportaciones permite que sigamos aquí hablando un buen rato sobre juegos y después, más importante, faltaría más, fel eh, desearos unas felices fiestas a todos. También a Fran, a Marta y a Víctor, que habéis estado aquí.
4: Feliz Navidad y feliz año, Pep.
2: Igualmente. <risa> uh, no me preparado de nada. Tenía preparado de nada. Y a con...
3: Me ha jodido así bien, ¿eh? Es que <risa> lo sabía. He <risa>
4: ido a romperte, tío. E iba a romperte. <risa>
3: vale, pues te voy a decir de, <risa> de nada igualmente. Eh, proche, Pep. De nada en polaco, tío. Ah, muy bien. Muy <ríe> ya bien. está, eso, te, eso que te lleva.
2: Pues nos, vol, nos volvemos a escuchar y a reunir aquí el año que viene. Muchas gracias. Chao, chao.
3: Adiós.